0: Sorumluluk hepimizin. 23 Mart 2020 yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir dönem belki de yeni bir dünya başlarken İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi uyanmakta. Günaydın. Uyanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve sorumluluk hepimizin diyoruz. Korona günlerinde hakikati konuşacağız, akıl ve bilime bakacağız, söz dinleyeceğiz. Hele yaşımız ileriyse, çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımız var ise, başkalarının hayatını ve sağlığını düşünüyor isek evde kalacağız. Durum, durum bildiğiniz gibi değil. En kötü durum senaryolarına karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Uyananlar Ömer Ali Yıldırım, günaydın. Çiftçiye paketten hiçbir şey çıkmadı dedi. Bugün konuklarım olacak. Bir tanesi çok kıymetli bir hocamız. Bursa'dan sizler için geldi. Onunla enine konuna konuşacağız detayları. Savaş Yıldız kardeşimden rica ediyorum gazete manşetlere hemen gelsin. Sorumluluk hepimizin diyoruz. Sözcü gazetesiyle başlıyorum. Halka desteğin kaynağı burada. CHP'li Özgür Özel krizden çıkışın yolunu gösterdi. İşte kaynak diyor. Özel garantili projelerle milyarlar kazanan 5 müteahidin alacağını vermeyin. Parayı halka dağıtın 83 milyonun yüzünü güldürün dedi. Bu konuda... Bu sabah çok konuşacağız. Çünkü özellikle işe gitmek zorunda kalanlar var. Fabrikalarda, maden ocaklarında çalışanlar var. Onlar ne yapacaklar, nasıl geçineceğiz diye soruyorlar ve kaynak, işte CHP'li Özgür Özel'den bir kaynak önerisi. Sözcüden bir haber daha gelsin. Bakalım ne var? Bakana sesleniyoruz. Sağlık Bakanı Koca sadece rakam açıklıyor ama bu yetmez. Koronavirüsten ölenlerin şehrini, yaşını ve cinsiyetini de açıklayın. Millet önlemini ona göre alsın, kafalarda soru işaretleri kalmasın. Bursa'dan gelen bir bilim insanı var, biraz sonra ona da soracağım, test yapılması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün lideri dedi ya, bu meretten kurtulmak için test yapın, test yapın, test yapın diyorlar.
1: 30 can kaybı, 1236 hasta. Türkiye'nin koronavirüs sınavında gelinen son durum bu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatler 22'yi gösterdiğinde güncel sayıyı yine sosyal medyadan açıkladı. İlk paylaşımında test sayısı vermedi.
2: Bugün 9 yeni vefat 289 tanı var. Evimizde kalalım, risk almayalım, hayat eve sığar.
1: Çok sayıda test yapıyoruz dedi bakan. Tedavi altına alınmış her hastanın toplumun riskini azalttığını vurguladı. 20 dakika sonra yaptığı bir diğer paylaşımdaysa bugüne kadar 20 binden fazla test yapıldığını söyledi. Bugüne
2: kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı. 1236 tanı kondu. Hepsi yaşlı. 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken yok dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke bu tehdide yenik düşmeyecek.
1: Bakanın ikinci paylaşımı şeffaflık konusunda yöneltilen eleştirilere cevap gibiydi. Bakan kocanın cumartesi akşamı duyurduğu vaka sayısı ve can kaybı bilgisinde ölüm riski yaş yükseldikçe çok artıyor vurgusu dikkat çekmişti. Son paylaşımında da benzer şekilde ölen 30 hastanın tamamının yaşlı olduğunu belirtti bakan. Yaşlılar için öldürücü olabilen virüs her yaştan insana da çok rahat bulaşabiliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü basketbol takımında da hem sporlarla, hem de idari kadroda virüse rastlandı. Testleri pozitif çıkan 3 basketbolcu evlerinde karantinaya alındı. Bir yöneticinin tedavisi ise hastanede devam ediyor. İşte bu sebeple mecbur olmadıkça sokağa çıkılmasın uyarısı her fırsatta tekrarlanıyor. O mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık tekrarlıyordu. Mesajın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sabit hatlara yapılan çağrılarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı iletiliyor.
3: Zorunda ol- kesinlikle
4: evden dışarı çıkmamalısınız. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte
3: Kalın
1: 65 yaş üzerindekilere ve kronik hastalığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma yasağına da istisnalar getirildi. Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri ve kamu görevlileriyle eczacılar yasaktan muaf tutulacak. Yasağın yürürlüğe girdiği tarihte evinde olmayanlar ve zorunlu sebeplerle evlerinden çıkması gerekenler içinse izin şartı getirildi. Bu kişiler için seyahat belgesi düzenlenecek ve polis ve jandarma tarafından evlerine teslim edilecek. Seyahat belgesi alabilmek için 155, 156 ve 112'yi aramak gerekiyor. Anladım,
5: anladım.
1: Koronavirüs sebebiyle alınan önlemlere Türk Hava Yolları da yenilerini ekledi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa, Moskova dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibariyle durdurulacağını açıkladı. 21 Mart'tan önce satın alınmış tüm iç ve dış hat seferlerine ait biletlerde ücretsiz değiştirilebilecek ya da açığa alınabilecek.
0: Kendimizi korumamız, izole etmemiz, evden çıkmamamız gerekiyor. Ama peki mecbur olanlar, işte bugün konuklarımla bunları da konuşacağım. Profesör Doktor Kayahan Pala, Bursa'dan geldi, saygın bir bilim adamıdır. Sizlerle ben de aynı zamanda ona sorular soracağım ve öğreneceğiz. Alp Bey. Günaydın diyor, evden çıkmayın diyorlar ama paketin içine konut alımı için teşvik koyuyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demiş Alp Bey. Yavuz Bey, yapılan uyarılara uymak konusunda sorumluluk hepimizin diyerek bize katılmış efendim. Sözcüden akşama geçiyorum. Çocuğunuza okuldaymış gibi davranın. Uzaktan eğitimde velileri altına yükler. Bugünden itibaren evlerden uzaktan eğitim başlıyor. Gerek internet gerekse televizyon aracılığıyla işte bu konuda da bugün haberlerimiz ve uyarılarımız olacak. Virüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından uzaktan eğitim bugün başlıyor. Uzmanlara sormuşlar ve acaba neler yapılmalı? Bugün de işte bu konuya uzun uzun değineceğim. Akşamdan bir haber daha gelsin. Demek ki bugün korona virüse karşı alınması gereken tedbirler, yapmamız gerekenler, ve devlete düşen vazifeler her birini konuşacağız. Bu hafta evde kalamazsak salgını kontrol edemeyiz. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan uyarıyor. Profesör Mehmet Ceyhan virüs konusunda kritik bir haftaya girildiğinin altını çizdi. İnsanlar eve girmez ise sokağa çıkma yasağı için tavsiye kararı alabiliriz. Efendim şöyle, eğer bizler bu yasağa riayet etmezsek, uymazsak bu virüsü salgın tehlikesini Umursamaz isek devlet sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kalacak. Aslında güzel güzel kendiliğimizden bu kurallara uymamız gerekiyor. Bir de şunu söyleyenlere duyar gibiyim. İsmail iyi doğru söylersin de biz çalışmak zorundayız. Çalışmazsak ne yapacağız? Karnımızı nasıl doyuracağız diye soranlar var. İşte bugün bu konuyu da çok detaylı olarak konuşacağım. Bu konuya ilişkin ilk haberim. Kamu çalışanlarına dair. Hazır mıyız savaş? İzleyelim. Koronavirüsle mücadelede yeni bir adım atıldı.
4: Kamu çalışanlarının hizmetleri aksatmayacak şekilde uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışmasının önü açıldı. Tüm dünya gibi Türkiye'de koronavirüs salgınıyla savaşıyor. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda koronavirüs zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayıyla toplantıdan mücadeleyle ilgili yeni kararlar çıktı. Aynen. Resmi gazetede yayınlanan yeni kararlara göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Öncelik, kamu hizmetlerini aksatmamak ve ihtiyacı karşılamak olacak. Asgari sayıda personelin bulundurulması şart tutulacak. Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde kamu personeli uzaktan ve dönüşümlü çalışırken, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında, İdari izinli sayılacak. Tamam,
6: tamam. Tamam, tamam.
7: Tamam, tamam.
4: Tamam, tamam. Kamu çalışanları amillerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak. Hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacak.
8: Tamam,
4: tamam. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan daha önce koronavirüs kapsamında idari izinli sayılanlar yeni
0: bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecek. Demokrasi Meydanı'na davet ettiğimiz Bursa'dan hocamız Profesör Doktor Kayahan Pala geldi. Şu anda Fox'a girdi. Arkadaşlarımla rica ettim. Bir sade kahve ikram edin kendisine. Hemen sizlerle buluşturacağım. Çünkü bugünlerde bilim adamlarına kulak vermemiz gerekiyor. Kayahan Pala'ya da soracağız sorular. Yüksel Dalgıç. İsmail Bey, size çok güveniyoruz. Sağlık Bakanı'na duyulan güven sarsılmaya başladı. Artık paylaşım ile güncel durum bildiriyor. Günlük yapılan test sayısı açıklanmıyor. Bakın. Yüksel Dalgıç Twitter'da Yüksel Dalgıç bir haklı bir kaygısını dile getiriyor. Test sayısı net olarak her gün açıklanmalı. Vaka sayısı il ve ilçe olarak açıklanmalı. İsim isim bile açıklanabilir efendim. Emirhan Alarçin, abi günaydın. Özel sektör çalışanıyım. İş yerimizde kronik hasta olarak çalışan abilerimiz var. Yasak geldi ne yapmaları gerekiyor? İşte bu konuda Emirhan kardeşim bu sorusunda uzmanlara soracağım efendim bugün. Sözcü ve akşamdan sonra Cumhuriyet'e geçiyorum. Cumhuriyet gazetesinde bir haber. Alkış yetmez kritik haftadayız. Kritik eşikteyiz bakın. Bilim insanları herkes evine girmezse kontrolden çıkar, sağlık altyapısı çöker. Çünkü Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi profesör doktor Alpay Azap, dünya nüfusunun %40 ila 70'inin koronavirüs ile enfekte olabileceğini söyledi. Test sayısı günlük 10 bine çıkacak, Türkiye'de yayılma hızını düşürmeliyiz. Yoksa tedavi yetişemeyiz, yurttaşa çok önemli görevler düşüyor dedi. Dün akşam canlı televizyonları izlerken dünya televizyonlarına da bakıyordum neler yaşıyorlar diye. New York'un valisi konuştu CNN International'da saatler 8-8,5 civarında. New York'ta yaşayanların %50 ila %60'ının mutlaka bu virüse yakalanacağını söyledi. Alınması gereken tedbirleri söylüyordu. Bakın Amerika'da bile hastanemiz yetersiz, teçhizatımız yetersiz, yatak sayımız yetersiz diyorlardı. Türkiye güzel yurdumun güzel insanları gereken tedbirleri alalım sokağa çıkmayalım.
9: Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. Bilanço her geçen gün ağırlaşırken virüs 337.553 kişiyle temas etti. Dünya genelinde 14.654 kişi yaşamını yitirdi. Ülkelerin aldığı önlemler sokağa çıkma yasaklarını da beraberinde getirdi. İngiltere'de koronavirüse bağlı can kayıpları artıyor. Test sayısı günde 25 bin seviyelerine çıkarıldı. Artan testler vaka sayısını hızlı yukarı çekti. 5.683 kişi de virüs tespit edildi. İngiltere hükümeti başta sıkı önlemler almayarak virüsün kontrolü yayılmasına karar vermişti. Ancak hastalananların sayısı arttıkça hükümet de tedbirleri sıkılaştırdı. Okullar kapatıldı. Ekonominin etkilenmemesi için 350 milyar sterlin bütçe ayrıldı. Öte yandan sosyal mesafenin korunması uyarıları yapılsa da havaların biraz ısınmasıyla insanlar park ve bahçeleri doldurdu. Yunanistan aldığı önlemlere sokağa çıkma yasağını da ekledi. Tespit edilen 624 vaka ve 15 can kaybı sonrası sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis sorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini söyledi. Dışarı çıkması gereken kişilerden form doldurarak yetkililerden izin alması, nüfus cüzdanlarının yanında olması istendi. Suudi Arabistan'da virüse temas edenlerin sayısı 511'e yükseldi. Yeni tespit edilen 119 vakanın 72'sinin umre ziyareti için Mekke'de bulunan Türkler olduğu belirtildi. İç savaştaki Suriye'den virüsle ilgili bu zamana kadar hiçbir vaka haberi yoktu. Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir kişi de koronavirüs tespit edildiği ifade edildi. Bu kişinin yurt dışından gelen bir Suriyeli olduğu belirtildi. Sağlık çalışanları halka evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulundu. Avustralya'da da virüs iş yerlerine kapattırıyor. Başbakan Scott Morrison yaptığı açıklamada eczane, market, banka ve benzin istasyonları haricindeki iş yerlerinin kapatılacağını duyurdu. Uyarıları aldırmayan insanların kumsalları doldurmasıyla birlikte plajların da kapanmasına karar verildi. 1627 vaka görülen ülkede 7 kişi yaşamanı yitirdi. Ekonomik sorunlar İran hükümetini virüsün önüne geçmede yetersiz bıraktı. İş yerleri açık, sokağa çıkma konusunda kısıtlama yok. Vaka sayısı 21 bini geçti. 1685 kişi hayatını kaybetti. Amerika'dan gelen ilaç ve tedavi yardımı teklifi ise İran yönetimi tarafından reddedildi. İyi. Slovakya'da yeni atanan başbakan Matovič ve kabinesinin yemin törenine koronavirüs önlemi damga vurdu. Başbakan ve bakanlar maske ve eldivenle yemin etti. Munarodu
0: ve profesör Doktor Kaya Ambal hocamız geldi bir haber sonra sizlerle tanıştıracağım kendisini. Uçar can. İsmail Bey evden eğitimi başlayacağı bugünlerde lütfen işi olmayan interneti meşgul etmesin diyor. Samsun'dan Alin küçük kızımız. Alin Başoğlu da bana bir video yollamış. İsmail abi lütfen uyarır mısın? Uzaktan eğitim başladı. İnternet çocuklar için lazım. Büyüklerimiz şu arada interneti meşgul etmesinler diyor Alin. Serkan Uğur aldım mesajınızı testlere ilişkin. Cengiz Kaya kısmi sokağa çıkma yasağı getirilmeli diyor. Bakın eğer biz kendiliğimizden güzel güzel bunlara uymaz isek o zaman devlet sokağa çıkma yasağı ilan edebilir. Bu arada şu anda Bodrum'da olan Latife annemiz Latife Diyar annemizde uyanmış bize kalp göndermiş. O da evladım sokağa çıkmıyorum sözünüzü dinliyorum diyor sağ olsun. Pencere gazetesi Türkler Mekke'de karantinada. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ülkedeki korona tablosunu açıklarken çok çarpıcı bir bilgi verdi. Son 24 saatte. 119 kişiye korona teşhisi konulduğunu, bunlardan 72'sinin Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Suudi Bakan, Türk vatandaşlarının Mekke'de karantina altında tutulduklarını da duyurdu. Tekrar ediyorum Türkiye. İ- İsmail ile Çalar Saat'te öğreniniz. Pencere gazetesinin manşeti, Türkler Mekke'de karantinada. 72 Türk vatandaşı Umre'de şu anda ve onlar karantina altındaymış. Şunu bana çok sıklıkla soruyorsunuz. Evet, burada politika zamanı değil. Sorumluluk hepimizin diyerek Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarını mümkün olduğu kadar geniş kitlelere anlatmaya, en sağlıklı bilgiyi sizlere vermeye çalışıyoruz. Ama şunu da biliyorum, bütün bu süreç yönetimi içerisinde umre konusunda hata yaptı bizimkiler. Orada o tür sabun görevlisi de Diyanet'te belki Sağlık Bakanlığı da hepsi toptan çok güzel yönetmekte oldukları bir süreci mahvettiler bence. Yani umre konusunda gerekli kriz yönetimini zamanında yapamadılar. Eksikliğimiz de budur diyor ve çocuklar bugün uzaktan eğitim başlıyor.
10: Hazırlığımızı yaptık, çantasında alacak. Eee masasında hazırladık. Saat 9'da ekran başında olacağız inşallah.
0: Ara tatil sona erdi. TRT Haber
11: TV'de hep birlikteyiz. Ders başlıyor.
12: İlk Milli Eğitim Bakanı'ndan birinci sınıf öğrencisi Talya gibi milyonlarca öğrenci yarın eğitim öğretim hayatının ilkiyle tanışacak. Koronavirüs nedeniyle kapatılan okulların boşluğu doldurulacak uzaktan ya da bir başka deyişle ekran önü eğitim. Bir haftalık diye yola çıkıldı ama uzaya da bilir.
11: Görünen o ki bu tatil bir miktar daha uzayacak. Milli Eğitim Bakanlığı her türlü simülasyonu yaptı bu da çok doğal muhtemelen gelecek haftadan sonra e, bu tatil yani gelecek hafta salı çarşamba günü açıklanacaktır diye düşünüyoruz. Bir iki hafta daha uzayacaktır. Bu konu tümüyle sağlık koşullarına
5: bağlı. Öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için internet bağlantısı bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir.
1: Efe,
12: şartları uygun olmayan öğrenciler için iktidarın televizyon, bilgisayar, internet desteği için harekete geçmesini istedi. Milliyetin Bakanlığı ise TRT'nin 3 ayrı kanalından ilk orta ve liseleri hedefleyen ders programlarına dikkat kesildi. Derslere internet üzerinden de ulaşılabilecek.
10: Tabletten devam edeceğiz ama tabi ilk gün açıkçası televizyondan izlemeyi
11: düşünüyoruz. Pazartesi günü hem Milli Eğitim Bakanlığı hem özel okullar hem üniversitelerin hepsi uzaktan eğitime geçecekler. Senkron ve asenkron olarak bu çok ciddi bir yüklenme. Ülkelerinin tamamında bütün öğrencilerini Aynı anda eğitime alabilecek bir altyapı hiçbir ülkede yok. Hiçbir ülkede yok. Burada önemli olan televizyondur. İhtiyaç olduğunda... EBA'nın EBA.gov.tr sitesine de girilebilir. Özellikle Salık gününden itibaren daha rahat bir şekilde girebilirler. Gülüyor.
12: Bakanlık internet üzerinden eğitimin ilk günü için temkinli televizyon yayınlarını tercih edin uyarısı yaptı velilere. 20'şer dakikalık dersler, 10 dakikalık teneffüs aralarıyla günde birkaç saat ekran başında olacak öğrenciler. Kaçıranlar için ders tekrarları da yapılacak. Uzaktan eğitimde neler yapıyorsun?
10: Ders tekrarı yapıyorum, sorular çözüyoruz. Orada ödevleri filan kontrol ediyoruz öyle. Uzaktan eğitim için 3 ay ya da 4
12: ay konusunu hazır mısınız?
11: Biz buna tümüyle hazırız. Yüz binlerce video var elimizde. 240 bin soru var elimizde, 240 bin.
12: Süreç uzarsa liseye geçiş sınavları ertelenir mi? Uzaktan eğitimde işlenen konular sınavda çıkar mı soruları da ilk ağızdan yanıt buldu.
11: Bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Sadece yüz yüze gördükleri konulardan sınav içerikleri oluşturulacak.
12: Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Süreç uzarsa sınavların akıbeti ne olacak? Milyonlarca öğrenci ve aile hem ilk haftaya hem de sonrasına odaklandı. Salihacığım sana yarın iyi dersler diliyorum. Tamam.
0: <gülüyor> Çocuklarımıza başarılar, zihin açıklığı diliyorum. Efendim, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi açıklandı, biraz evvel haberini sunmuştum. Bugün çok detaylı olarak konuşacağım. Kamu çalışanlarına da uzaktan çalışma imkanı, esnek çalışma koşulları getiriliyor. Detaylarını anlatacağız. Hatta bu konuda özel dosyalarım da olacak. Bunun dışında bankalar bugünden itibaren esnek çalışmaya geçiyorlar. Ve saat 12'den itibaren çalışacaklar. 12-5 arasında çalışacaklar. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kayağın Pala hocamız geldi. Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız?
13: Yayınlar. Teşekkürler.
0: Sevgili izleyenler, hocamız aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği'nin bu virüsü izleme komitesinin de üyesi. Doğru. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Bir gazete ama bir dakika önce şunu sorabilir miyim? En çok gelen sorularla başlayacağım. Bir, Buyurun. neden çok fazla test Yapmıyoruz. Sağlık Bakanı günde 10.000 test demişti. Şu meseleyi bir anlatır mısınız? Şimdi öncelikle
13: şuradan başlayalım. Bu olgunun ilk ortaya çıktığı günün çok öncesinden itibaren bizler gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse evet. Türk Tabipleri Birliği çok fazla sayıda test yapılmasının önemine vurgu yaptık. İsmail Bey test yapılmasının önemi şu. Bu salgınla mücadele edebilmek için kimin hasta olduğunu belirlememiz lazım. Evet. Hem belirledikten sonra o kişiyi tedavi altına alacağız hem de o kişinin başkasına hastalığı bulaştırmaması için toplumdan ayıracağız. Eğer biz kimin hasta olduğunu saptayamazsak yeterince geniş çapta, buradaki enfeksiyon zincirini kırmamız mümkün değil. Bu konuda dünyada çok iyi örnekler var. Güney Kore bunlardan bir tanesi. Günde 20 binin üzerinde test yapıyor. Almanya günde 20 bin kadar test yapmaya başladı. İngiltere günde 25 bin kadar test yapıyor. Doğrusunu isteyecek olursanız bugün itibariyle ilk olgunun, doğrulanmış ilk okulunun, Açıklanmasının ardından 11 gün geçti. Bu süredeki 20 bin toplam sayı çok düşük. Bir an önce, bir an önce bu test sayısının günde 20 bini aşacak düzeye Soru getirilmesi gerekiyor.
0: Sayın Bakan da bunu söyledi. Günde 10.000 bin demişti. Neden yeterince yapmıyoruz?
13: Bunu Sayın Bakan'ın yanıtlamasını istiyoruz bizde. Bugün itibariyle öğrendiğim bir bilgi bu sabah. Türkiye'de artık 37 laboratuvarda bu test yapılacak. Ama ben size bu sorunun yanıtını şöyle verebilirim. Evet. Bakanlık ilk bilim kurulu önerileriyle, bu sürece müdahil olduğunda yalnızca Ankara'daki halk sağlığı laboratuvarını test yapmakla yetkilendirmişti. Bursa'dan örnek vereyim. Bir olası vaka düşündüğünüzde o örneği alıp Ankara'ya gönderip o örneğin sonucunun size gelmesi aşağı yukarı 36 saatlik bir zamanı alabilecek durumda. Oysa hemen yanı başınızda bir laboratuvarı yetkilendirebilecek olursanız bu testi çok daha kısa sürede yapmanız mümkün. Hocam
0: bu test nedir ya? Bu nasıl yapılıyor?
13: Şimdi... Ağız ve burun sürüntüsü alarak evet. alınan örnekler bir laboratuvara götürülüyor. PCR dediğimiz bir yöntemle aşağı yukarı 1,5 saatle 3 saat arasında süren bir sonuç sonunda size testin negatif ya da pozitif olduğu verilebiliyor. Bu... Bir de hızlı testler var. Heh. Henüz o hızlı testler Türkiye'de çok fazla dolanıma girmedi ama bugünler itibaren sevinerek öğreniyoruz ki 37 merkezde Yapılması sağlanacak. Sanıyorum birkaç gün içinde birkaç hafta içinde bakanın konuşmalarından anlayabildiğimiz kadarıyla bütün illerde yapılmasına başlanacak.
0: Dolayısıyla diyorsunuz ki bu salgının bundan sonraki seyirini önlemek için de en önemli mesele bir numaralı konu test.
13: Kesinlikle ve geç kalındığını da burada vurgulamamız Peki. gerekir. Bugüne kadar eğer daha fazla test yapabilseydik anında müdahale olanaklarımız daha fazla olacak.
0: Bugünün bir, birinci manşeti olsun devam edeceğim. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesi de en büyük alkışınız kurallara uymanız. Türkiye'nin ayakta alkışladığı sağlık kahramanlarından çağrı. Evde kalın. Hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyun. Sonunda biz de sizi alkışlayacağız. Hocam ben de bu sabah sizin şahsınızda bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, bütün tıp dünyası, tıp çalışanlarını içtenlikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Hazır mıyız arkadaşlar? Doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı canı gönülden alkışlıyoruz.
1: Sağlıkçılara alkışlı destek sürüyor. Saatler 21'i gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından fedakarca çalışan sağlıkçılara destek vermeye devam etti pazar akşamı. Bitlisli vatandaşlar sağlıkçılara Erbane eşliğinde destek verdi. Marhalaya. Sakaryalılar sokağından geçen 112 acil sağlık ekiplerini alkışlayarak destekledi. Sağlıkçılar da karşılık verdi alkışlara. Sağlık ekibi evde kalın çağrısı yaptı megafonla. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için cami mahyasına Zor Günlerin Kahramanları Sağlıkçılar Türkiye Size Minnettar yazıldı. <Gülüyor> İstanbullular saatler 21.00'a geldiğinde balkon ve pencerelerdaydı. Sağlık çalışanlarını alkışladılar, evlerinin ışıklarını yakıp söndürdüler, trafikte olanlarsa korna çaldı. Mardin'den de büyük bir destek alkışı yükseldi fedakar sağlıkçılara. Saatler 21'i gösterdiğinde Mardin sokakları çınladı. Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sağlık çalışanlarına ve koronavirüs nedeniyle hastanede bulunanlara siren çalarak destek verdi. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Ben de sizi çok özledim. çok özledim. Anneleriyle özlemlerini görüntülü arama yaparak gideren bu iki miniğin fotoğrafını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan paylaşmıştı. Çocuklar fotoğrafta ellerinde tuttukları bir mesajla herkese çağrıda bulunuyorlardı. Anneleri 112 acil sağlık çalışanı, babaları ise asker olan iki çocuk anne ve babamızı görebilmemiz için evde kalın diyordu verdikleri mesajda. O çocukların annesi Burcu Gündoğdu eve virüs taşıma korkusu yaşadıklarını anlattı. Her gün nöbet çıkışı giderken bir korkuyla eve gidiyoruz. Acaba onlara da
10: bir şeyler bulaştırabiliyor muyuz? Milletimizden, halkımızdan istediğimiz pek şey lütfen evlerinde kalsınlar. Bizler onlar için dışarıdayız zaten. Çocuklarımız ve bizler için.
1: Samsun ilk adımda acil sağlık çalışanı olarak çalışan Gündoğdu herkese özellikle 65 yaş üzerine evlerinde kalmaları yönünde çağrı yaptı. Çok özledim sizi.
0: 23 Mart 2020 İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda demek ki manşetimiz hepimiz sorumluyuz. Bir, bana ve size düşen yani vatandaşa düşen, sade insana düşen şey karantina kurallarına ve hijyene uymak. Profesör Doktor Kayıhan Pala'dan öğrendiğimize göre devlete düşen öncelikli görev test sayısını artırmak en önemli hususlardan biri. Vahit Bey diyor ki ben de evden eve nakliye işinde çalışanım. Biraz sonra bu konuyu da konuşacağız. Evde kalalım diyoruz ama maden ocaklarında, PTT'lerde, bankalarda, fabrikalarda, atölyelerde çalışanlar onlar ne yapacaklar? Onu da ayrıca konuşacağım. Ama öncelikle sorum şu olsun efendim. Buyurun. Sağlık çalışanları. Şimdi sizler fedakarca görev yapıyorsunuz. Bizler kendimizi izole etmeye çalışırken sizler cephenin en ön tarafında koronavirüsle mücadele ediyorsunuz. Peki ama Allah muhafaza siz nasıl korunacaksınız? Siz biraz onlardan bahsedin. Şimdi burada iki temel konu var İsmail Bey. Birincisi hasta ya
13: da olası hastalarla karşılaştığımız sırada kişisel koruyucu ekipmanın yeterince sağlanmış olması. Maske, eldiven, önlük aklınıza gelebilecek bütün kişisel koruyucu ekipmandan söz ediyorum. Evet. Yurt çapından Türk Tabipleri Birliği'ne gelen bildirimlere bakacak olursak bazı hastanelerde bazı illerde eksiklik var. Bugünden itibaren önümüzde bir 8-9 hafta bu salgının platosunun süreceği varsayılırsa bu süre içerisinde herhangi bir kişisel koruyucu ekipman eksikliğine karşı karşıya kalmamamız gerekir. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir toplumu tatmin edecek bir bilgiyi sunmasında büyük yarar var.
0: Sözlerinizin içerisinden bunun öyle önümüzdeki 8-9 gün biraz daha artacağını... Hafta. 8-9 hafta.
13: Şöyle, orada hemen kısa bir Lütfen. not vereyim. Öngörü. Şimdi biz epidemioloji bilimiyle uğraşanlar dünyadaki verilerden yola çıkarak Türkiye'deki ilk olgunun açıklanmasıyla birlikte önümüzdeki... 1,5-2 haftalık dönemde tepe noktasına doğru yükselişin süreceğini öngörüyoruz. Tamam. O tepe noktasına eriştikten sonra birdenbire olgular sıfıra inmeyecek. Yavaş yavaş azalma gösterecek salgın eğrisine bağlı olarak. O azalmanın da tamamen bitmemekle birlikte bundan sonra 8-9 hafta belki 10-11 haftaya kadar uzayabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla bu süre içerisinde sağlık
0: çalışanlarının tamamının kişisel koruyucu ekipman, Gereksinimleri karşılanmalı. Güzel açıklama. Sağ olun. Şimdi İçişleri Bakanı bugün bir uyarıda bulundu. Biraz sonra haber olarak da vereceğim onu. Anlatayım. Sevgili izleyenlerimiz İçişleri Bakanı dedi ki, bakın dedi ben devlet olarak malzeme almak istiyorum. Mesela maske almak istiyorum. Ve Türkiye'deki bazı fabrikalar bunu ürettiler. Ama stokluyorlar. Fabrikalara el koyarım dedi. Biraz sonra bu önemli açıklamayı da sizlere anlatacağım. Geçelim sabahtan yeni çağa hepimizin sorumlu olması gerekiyor. Bu sorumsuzluk salgını daha da büyütecek. Uzmanlar sokağa çıkma yasağına rağmen uyarılara ısrarla kulak asmayanların virüsle mücadelenin kontrolden çıkmasına sebep olacağını söyledi. Biraz sonra Profesör Doktor Kayaan Palaya aklınıza gelen bütün soruları soracağım. Sizler de bana gerek Instagram, gerekse de Twitter üzerinden sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bakınız Almanya'nın Başbakanı Şansölye Merkel Kendini karantinaya aldı. Neden biliyor musunuz? Merkel'in en yakındaki kişi doktoru koronavirüs pozitif çıktı. Ve Almanya'nın başbakanı da kendisini karantina altına aldı.
9: Almanya'da ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Sokağa çıkmaya kısıtlamalar getirildi. Doktoru koronavirüs pozitif çıkan Almanya Başbakanı Merkel ise kendini karantinaya aldı. Vaka sayısı 24.873'e yükseldi. 94 kişi yaşamanı yitirdi. Almanya koronavirüse karşı tedbirlerini sıkılaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlamaları çerçevesinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Başbakan Merkel, eyalet başbakanlarıyla telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Beklenen karar ülke genelini kapsayan sokağa çıkma yasağıydı ancak kısıtlamalar iki kişiyle sınırlı kaldı. Sokaklarda ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı. Toplu taşıma kullanımı, cenazeler, mecburi mesleki gerekçeler kararın dışında tutuldu. Toplantıda restoranların kapalı kalmasına devam edilmesine karar verildi. Evlere paket servisine yönelik bir yaptırım çıkmadı. Sokağa çıkma kısıtlamaları ikinci bir karara kadar iki hafta süreyle uygulanacak.
3: <gülüyor>
9: Merkel'e zatürre aşısı yapan doktorun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu Merkel önlemini aldı. Alman hükümeti başbakan Merkel'in kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Karantina kararı öncesi şansöle Merkel Berlin'de bir markette alışveriş yaparken görüntülenmişti.
0: Dünyadan İspanya, Yunanistan mesela neler ilan edildi? İtalya, hepsine bakacağız. Senem Hanım da diyor ki, yalnızca kamu çalışanları mı risk altında? Özel sektörde çalışanlar, mesela maden ocakları, bütün bunları da soruyorlar efendim. Hocamıza bir soru soracağım ama yanıtını reklamdan sonra almak istiyorum. Hocam, sağlık çalışanları için bir husus daha var. Onu bir vurgulayın. Sonra biz sade vatandaşlar için bir soru soracağım. Şimdi size. hastalarla doğrudan teması olan sağlık
13: çalışanlarının bu temas nedeniyle kendi ailesini, yakınlarını, eşini, dostunu bir bulaş zeminine çekmemesi için de alınması
0: gereken önlemler var. Mesela Bunlardan da söz bir şey Benim bildiğim bazı vakalar, doktorlarımız hasta oldular. Olabilir. Oluyorlar. Peki onlara ne yapmamız lazım? Şimdi Çünkü onla... bu bir kabus senaryosu hocam. Bak şimdi biz biz bu mereti yeneceğiz ama çok sayıda sağlık çalışanı koronavirüs pozitif kaparsa ne yapacağız? İsmail'im
13: biz bu mereti, daha az sayıda insanın hastalanmasını ve daha az sayıda insanın ölmesini sağlayarak yenmeliyiz. Aha. Temel felsefemiz bu. Sağlık çalışanları bir yandan hastalara müdahale ederken öte yandan da yeni insanların hastalanmasına yol açmamalı. Bu yüzden de sağlık çalışanlarının özellikle korona pozitif olgularla çalışanların ayrı bir yerde kendi istemeleri halinde konaklayabilecekleri toplumdan izole edilebilecekleri bir sisteme ihtiyacımız var.
0: Peki şimdi size bir reklama gitmemiz gerekiyor. Hemen reklamdan sonraki ilk sorum şu sokağa çıkma yasağı karantina. Peki bunlar çözüm mü değil mi? Başka neler alın ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Bir bilim insanı olarak size de sormak istiyorum efendim. Kendisi aynı zamanda hem Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kayaan Pala hem de Türk Tabipleri Birliği'nin koronavirüsü takip komitesinin üyesi. Ve bana çok soru geliyor bakın efendim. Peki biz ne olacağız diye soruyor, Sayın küçük diyor. Bunun arkasına Bakın arkasına baktığım zaman şurada görüldü yazıyor. Çünkü bu cezaevinden geldi. Erdinç, Altay, Ümraniye E-Tipi kapalı ceza kurumundan geliyor. İnfaz sistemindeki değişiklik, af konusu olarak biliniyor. Burada da anlaşmaya varıldı. Ekip arkadaşlarım ve ben gece boyu çalışarak sizlere bu konudaki en taze haberi sunacağım. Yani infaz sistemi ne getiriyor, kimleri kapsıyor, kaç kişi tahliye olacak bunun haberi sunacağım. Bir de koronavirüsten kaybettiğimiz bir komutanımız... Aytaç Calman 100 yıllık kutuplaşma böyle bir kitabı yazmıştı geçmişte. Kuvvet komutanlığı yapmış bir isimdi Aytaç Calman. 80 yaşında koronavirüse kapılarak yaşamanı yitirdi. Ben de kitaplığımdan bu kitabı getirdim. Efem bize kısa bir izin verir misiniz? Biz reklam arasını izleyelim sonra buluşalım. Efem dünya tarihinin gördüğü en büyük salgınlardan biriyle karşı karşıyayız. Bizlerin gördüğü en büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. O nedenle 23 Mart 2020 sabahında İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda sorumluluk hepimizin diyoruz. Ve Bursa'dan sizleri bilgilendirmek üzere geldi Profesör Doktor Kayahan Pala, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden kendisi öğretim üyesi. Ve bunun dışında Türk Tabipleri Birliği'nin de Korona Virüsü İzleme Komitesi üyesi. Hocam çok soru geldi ama mesela karantinayı sormak istiyorum, testi sormak istiyorum. Sağlık çalışanları, Bursa'dan da dahil olmak üzere tıbbi cihaz, teçizat, malzeme eksikliğine ilişkin sorular gelmek üzere. Geldi. Şimdi gazete turlarına geçiyorum. ikinci tur gazetemiz. Ve bu arada efendim şunu da söylemek isterim. Bankalar bugünden itibaren BDDK'nın sağlamış olduğu imkan ve tavsiyeye uyarak esnek çalışma koşullarına geçiyorlar. Pek çok banka saat 12'den 5'e kadar çalışacak. Bunun dışında Cumhurbaşkanı da bir kararname açıkladı, yayınladı. Ve kamuda da esnek çalışma imkanı getiriliyor. Amirlerinin koordinasyonu ile hemen hemen her birimde bazı çalışanlar uzaktan çalışmaya imkan kazanmış olacaklar efendim. Hürriyet gazetesi uyarılara rağmen sokaklar kalabalık. Etmeyin eylemeyin. Hafta sonunda olacak şey değil. Sokaklar kalabalıktı maalesef. Devlet adamları çağrı yapıyor, uzmanlar yalvarıyor, polisler sokaklarda anons yapıyor. Buna rağmen yaşlısı genci, milyonlarca kişi hala sokakta dolaşıyor. Hem kendilerinin hem de başkalarının hayatlarını hiçe sayıyor. Ben hocamıza profesör doktor Kayağın Pala'ya şunu soracağım. Çok sayıda hastaneden tıbbi malzeme eksikliğine dair sorular geliyor. Kendisine aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği'nde olduğu için kendisine bu konudaki soruyu soracağım ama... İçişleri Bakanı Soylu, uyanıkları, istifçileri uyarıyor. Diyor ki, ben devlet olarak Sağlık Bakanlığı adına malzeme istiyorum. Ellerinde malzeme var. Mesela maske ama bize vermiyorlar, bize satmıyorlar diyor ve bakın önlemini nasıl açıklıyor. Allah şahit, 10-12
2: saat süreleri daha var. Yarın fabrikalarına el koyarız, bundan çekinmeyiz. Böyle bir yetkimiz de var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depolarında maske tutan ve Sağlık Bakanlığı'na satmak istemeyen üreticileri böyle uyardı. Süre verdi yoksa kamulaştırma yaparız dedi. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Parasıyla alacağız. Hem de iyi parayla alacağız. Sağlık Bakanlığı alacak. Türkiye koronavirüsle
4: mücadelesini sürdürüyor. Doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları gece gündüz demeden hastanelerde canla başla çalışıyor. Sağlık Bakanlığı doktorların tıbbi malzeme gereksinimlerini karşılıyor, karşılamaya çalışıyor. <Gülüyor> Türkiye salgınla mücadele ederken bir yandan da sağlık konusunda dahi ortaya çıkan fırsatçılarla savaş veriyor. O mücadeleyi İçişleri Bakanı Süleyman
2: Soylu açıkladı. İki gündür Türkiye bilmiyor. Biz bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü hepsini söyleyemem almışlar depolarında maskeleri tutuyorlar. Bakan Soylu hepsi değil
4: ama bir kısmı stok yapıyor dedi. Sağlık Bakanlığından gelen taleple o üreticilerin
2: depolarına baskın yapıldığını söyledi. Sağlık Bakanımız iki gece önce beni aradı. Dün sabah saat 8 itibariyle Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık.
4: Bakan Soylu stok yapıp elindeki maskeleri Sağlık Bakanlığı'na ücreti karşılığında satmayan üreticileri çok sert bir dille uyardı. Bakanlıkla sözleşme yapmanız için
2: 12 saat süreniz var dedi. Acaba ben bunu yapayım mı yapmayayım mı diye süreç ortaya koyuyor. Allah şahit 10-12 saat süreleri daha var. Yarın fabrikalarına el koyarız. Bundan çekinmeyiz.
0: Böyle bir yetkimiz de var. Şimdi efendim hocamıza iki soru soracağım. Bir, sağlık çalışanlarının tıbbi malzeme eksikliği var mı?
13: Şimdi arada bile siz de gördünüz. Whatsapp'tan bana çok sayıda mesaj gördüm. geldi. Özellikle vurgulamamızı istiyorlar. Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik hastanelerinde sağlık çalışanları yeterince kişisel koruyucu malzeme olmaması yüzünden tedirginler. Çok hastaneden sağlık geliyor Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce bu tedirginliği gidermesi lazım. Nasıl çözeceğiz? Sağlık Bakanlığı şu anda... Elindeki malzemeyi dengeli dağıtmak için bir çaba gösterebilir. Bir ikincisi de Sayın İşişleri Bakanlığı'nın da söylediği gibi bu şeyler şirketler kamulaştırılabilir. Çünkü gerçekten büyük bir Yapsınlar. pandemiyle karşı karşıyayız. Burada artık şirketlerin karını değil insanların sağlığını öngeleyeceğimiz sağlığı bir mi? yaklaşıma ihtiyaç var. Gerekse o fabrikalara el koysun. Evet. Yani istifçilik yapıyoruz. Kamulaştırma kaçınılmazsa anında yapalım. Çünkü az önce söyledim bundan sonraki... 9-10 hafta, 12 hafta belki çok yoğun bir mücadele içine girecek sağlık çalışanları. Eğer kendileri güvende hissetmezlerse bu mücadele zayıflayabilir. Bunu buradan mutlaka söylemek
0: Peki, zorundayız. İki, beni ilgilendiren bir soru. Ben sokaktaki vatandaş. Normalde evde kalmam lazım. Hafta sonu hiç evden çıkmıyorum. Ama çalışıyorum. Burada da kurallara çok uyuyorum. Gerek sosyal mesafeye, gerek temas kurmamaya, gerek hijyen kurallarına çok dikkat ediyorum. Ama soru şu... Maske takmalı mıyım? Hayır, Hı. çok net.
13: Maskenin takılacağı durumları uzun zamandır hem Sağlık Bakanlığı hem Türk Tabipleri Birliği hem konuyla ilgili uzmanlık dernekleri anlatıyorlar. Evet. Durduk yerde maske takmanızın bir anlamı yok. Tamam. Eğer siz kendiniz hastaysanız, hapşırırken ortalığa bir virüs yayılımı olmasın diye maske takabilirsiniz. Onun dışında maske takmanızı gerektiren çok sınırlı durumlar var. Örneğin hasta olduğunu bildiğiniz ya da şüphelendiğiniz birisiyle o fiziksel uzaklığı koruyarak bile bir ilişki kuracaksanız ancak o zaman maske takmanızda yarar var. Yoksa ben görüyorum açık havada yürürken bile maske takanlar var. Bu yararlı olmadığı gibi zararlı da olabilir. Aynı zamanda da gerçek anlamda maskeye ihtiyaç
0: duyanların gereksinimlerinin karşılanmaması için bir problem. Bir soru. Nilanım, hastanelerde yığılma olmaması için ilk günlerde doktorlar tarafından sürekli şöyle tavsiyelerde bulunuldu. Kendini kötü hissetti, hissediyorsam Her durumda hemen hastaneye gitme. Önce evde kendi önlemlerini al. Çok acil değilse hastaneye gitme. Şimdi durum nedir? Nil Hanım'a teşekkürler
13: bu soru için. Şimdi bakın biz artık pandemiden kaçacak durumda değiliz. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey pandemi sırasında hastanelere yığılmayı önleyerek sağlık sistemimizin yanıt verme kapasitesini artırmak. Bu amaçla da gerçekten hastaneye başvurması gerekmeyenlerin evde kalarak gerek Sağlık Bakanlığı'nın 184 hattı, gerek kendi aile hekimleriyle telefonla bağlantı kurarak kendi durumlarını anlatmaları. Eğer hekimler kendilerini yöneltirlerse o zaman sağlık kuruluşlarına gitmelerinde yarar var. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Lütfen. Birkaç gün önce çok önemli bir makale yayınlandı. New England Journal of Medicine adlı dergide. Çok saygın bir dergidir. E, Wuhan'daki meslektaşlarımızın uluslararası bilim insanlarıyla yaptığı çalışmaya göre Çin'de Korona vakalarının yüzde 40 kadarı hastane enfeksiyonu kaynaklı. Yani eğer sağlık kuruluşuna ha. başvurmasalar bu enfeksiyonu almayacak kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla salgını defedebilmek için, uzaklaştırabilmek için hastalanması
0: mümkün olmayan kişileri de hastalanmayacak biçimde korumamız gerekiyor. Bunun altını çizmem gerekiyor. Size bir daha soracağım bunu. Sevgili Çalarsat ailesi, hocamız diyor ki bilimsel bazı makaleleri atıfta bulunarak Wuhan var ya bu koronavirüsün çıktığı yer. Oradaki vakaların yüzde 40'ı hastanede mikrop kaparak olmuş öyle mi? Evet makale bunu söylüyor çok açık bir şekilde. Demek değil. ki hastaneye gidersek boşu boşuna risk altında oluruz öyle mi? Kesinlikle. Peki ne zaman gidelim hastaneye kim gitsin? Şöyle
13: az önce söyledim. Alo 184 hattı var Sağlık Bakanlığı'nın. O hattı arayalım. O hatta evet. ulaşamıyorsak kendi aile hekimimizi arayalım. Ona ulaşamıyorsak 112'yi arayalım. Durumumuzu anlatarak gerçekten evde mi kalmamız gerekir? Sağlık kuruluşuna başvuru yapmamız mı gerekir? Hekimlerin tavsiyelerine uyalım. Her Güzel. kendinde öksürük, biraz ateş hisseden sağlık kuruluşlarına başvuracak olursa salgınla mücadelemiz başarılı olmayacak. Üstelik
0: de belki de mikrop yok, hastanede kapacağız. İşte
13: aynen o hastane enfeksiyonu dediğimiz Peki. kavram bu.
0: Hürriyete şimdilik parantez açıp ara veriyorum, aydınlığa geçiyorum. Korona için ayrı hastane. Cumhuriyetçi hekimler grubundan altı maddelik gönderi, sağlık çalışanlarının toplum adına savaşa girdiğini belirten Cumhuriyetçi hekimler, ya bunlar da kim bilmiyorum da böyle bir şimdi, şimdi Cumhuriyetçi hekimler diye bir şey var mı? Bütün hekimlerimiz değil mi? Bilmiyorum da ben de ilk bilmiyorum. defa duydum. Neyse, ee, Korona mücadelesi ile olan sağlık hizmetlerinin hızla fiziksel olarak ayrılmasının sağlanması gerektiğini belirtti hekimlere göre acil olarak şu önlemler alınmalı: 6 bin yatağa ciddi hastalar için. 2250 solunum desteği verecek nitelikte yatağa ve kritik hastalar içinde 1400 yoğun bakım yatağına ihtiyaç olacaktır. Şöyle bir şey soracağım. Dün Buyurun. ismi lazım değil. Özel hastanesi olan bir doktor ama benim çok saygı duyduğum birisi beni arada İsmail dedi sen destek veriyorsun ama dedi. Özel hastanelerin pandemi hastanesi olması yani bu salgınla ilişkin hastane olarak kullanılması yanlış bir karar dedi. Hocam dedim ben sizin gibi düşünmüyorum. Sizi sorayım ben. Bu karar doğru bir karar mı? Kesinlikle doğru bir karar. Bu pandemi sırasında
13: hastanenin kamu mu özel mi, üniversite hastanesi mi, vakıf hastanesi mi, sağlık bakanlığı hastanesi mi diye düşünmemizin yeri kalmamıştır. İhtiyaç duyulan herkese sağlık sistemimizin en üst düzeyde yanıt verebilmesi lazım. Bunun için de doğru bir karar olarak kapasiteyi artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla elimizdeki bütün olanakları
0: kullanmamız gerekir. Dedim ki hocam siz niye böyle düşünüyorsunuz dedim. Dedi ki... Karantina ve izolasyon önemli değil mi dedi. Bazı hastaneler pandemi hastanesi yani salgın hastanesi olarak kullanılabilir ama başkalarına pandemi hastası gönderilmeyebilir dedi. Yani yayılmayı önlemek için böyle bir şey aklına geldi ama. Şöyle eğer biz bazı hastaneleri pandemi
13: hastanesi olarak ayırıp orada yeterince yanıt verebiliyorsak meslektaşımın söylediği doğru. Hmm. Ama öyle anlaşılıyor ki siz bültenin başında söylediniz toplumun %40'ının enfekte olma ihtimali olan bir salgınla karşı karşınızda.
0: 30 milyondan diyor.
13: fazla insanı söz ediyoruz. Peki bu benim söylediğime siz katılıyor musunuz? Bu zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı bilimsel bir veri.
0: Cümle olarak söyleyeyim bize. Şöyle
13: toplumun %40'ının bir senaryoya göre bu pandemi sırasında bu virüsle karşılaşacağı ve bundan etkileneceği öngörülüyor. Bunların çok büyük bir bölümü %80'inden fazlası sağlık kuruluşlarına başvurmayacak. Belki kendilerinin hasta olduklarını bile anlamayacaklar. Ama eğer biz bu salgın sırasındaki Birikmeyi kümelenmeyi engelleyemeyecek olursak çok sayıda hastanın aynı anda hem hastanelere başvurması hem de yoğun bakım yatağa desteği alması gerekecek. Bu yüzden özel sağlık kuruluşları pandemi hastanesine dönüştürülmüş durumda. Hmm. Bu arada şunu da söylemem gerekir çok önemli bir başka makale dün yayınlandı arasında bizden bir bilim insanı İsviçre'de şu anda sevgili meslektaşım arkadaşım Profesör Doktor Cezmi Aktiş'in de bulunduğu Cezmi Aktiş kendisi şu anda e, alerji laboratuvarının başındadır İsviçre'de bizim üniversitemizden gitme çok saygın bir, bir insandır. Mı gitti? Evet onların makalesine baktığımızda bu korona vakalarının COVID-19'un çok değişik seyir gösterebildiğini çok net ortaya koydular. Öyle Mesela, ki hastalık geçirdikten iki hafta sonra bile korona pozitif çıkanlar var. Yani bu, bu sırada bu hastalığı yayma potansiyeli olan hastalara işaret ediyor. Korona pozitif olmadığı çıkmadığı halde e, tomografi bulgusu pozitif olanlar var. Yani çok değişik 11 tane vaka yayınlamışlar. Zaten, zaten hocam. Bunun bizim için önemli şu İsmail Bey. Yani biz eğer en başında söylediğimiz hasta olan ya da hasta olma potansiyeli olan kişileri yakalayamazsak ve onlardan yayılımı engelleyemezsek ...salgınla başarılı bir şekilde mücadele edemeyiz. O zaman
0: sözün başına dönüyoruz yine.
13: Çözüm? Çok sayıda test yapmamız lazım. Kim hasta bulup onları tedavi etmek ve toplumdan ayırmamız lazım. Hmm. Ve burada da elimizde dünyada çok iyi mücadele etmiş ülke örnekleri var. Singapur, Hong Kong, Güney Kore gibi. Güney Kore nüfus açısından da diğerlerinden farklı olduğu için biraz daha önem taşıyor. Mesela Güney Kore'de herhangi bir karantina önlemi almadılar. Peki niye çok başarılı bir seyir izlediler? Çünkü en başından beri tehlikenin farkındaydılar, günde 20 binden fazla test yaptılar, test yaptıklarını tedavi ettiler ve toplumdan ayırdılar. Peki. Ama İtalya'ya bakalım, burada şunu söyleyeyim, İtalya bunların hiçbirisini yapmadığı için şu anda 1 milyon kişi başına 80 kişi ölüyor İtalya'da. Peki. Bu bazı ülkelerde
0: Almanya'da birin altında. Bu kadar büyük farkın nereden kaynaklandığını tartışmamız lazım. Peki, şimdi efendim ben dün akşam hazırlıklarımı yaptım, gerek ekip arkadaşlarım, gerek danışmanımla konuştum. Sonra açtım CNN International ve sonra da BBC izliyorum. CNN'de New York valisi konuşuyordu. Röportajın bir yerinde Wolf dedi. Spiker'e. Listen to me dedi. Beni dinle dedi. New York'un %40 ile %50'si koronavirüse yakalanacak dedi. Bakın Amerika'da New York'un valisi bunu söyledi. Kulaklarımla duydum. New York'un %40 ile %50 arasında Korona virüse yakalanacak. Benim yeterince yatağım yok dedi. Ya bunu Amerika'da New York valisi söylüyor. Yeterince malzemem yok dedi. Ve kahramanca çalışan sağlık çalışanlarına bahsetti. Savaş hazır mıyız? Amerika'ya gidelim.
9: Amerika'da 2 trilyon doları kapsayan yardımla mücadele teşvik paketi Cumhuriyetçiler ve demokratları karşı karşıya getirdi. New York, Kaliforniya ve Washington büyük felaket bölgesi ilan edildi. Amerika ordusunun ulusal muhafız birlikleri sokaklara indi. Koronavirüs Amerika'da etkisini artırıyor. Vaka sayısı 33.000'i geçti. Can kaybı 414'e yükseldi. Virüsten en çok etkilenen üç büyük eyalet Kaliforniya, New York ve Washington'da ulusal muhafız birlikleri harekete geçti. Birlikler salgına mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını hastanelere dönüştürmek için kolları sıvadı. Amerika Ordusu Mühendis Birliği tarafından yapılan açıklamada otellerde bulunan 10.000'e yakın odanın yoğun bakım ünitesine çevrileceği ifade edildi. Salgınla mücadele kapsamında hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketi cumhuriyetçilerle demokratları karşı karşıya getirdi. Demokratlar yardım paketini yetersiz olarak değerlendirdi. Öte yandan Kentik eyaletinin cumhuriyetçi senatörü Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Virüs sebebiyle Washington, Kaliforniya ve New York eyaletleri büyük felaket bölgesi ilan edildi. Alınan tedbirler New York'ta hayatı durdurdu. Egzane ve marketler dışında tüm işyerleri kapatıldı.
0: Şimdi tam bu haberi izlerken Kameraman arkadaşım Yunus dedi ki, İsmail abi dedi, efendim Yunus dedim. Sokağa çıkmayın diyoruz. Güzel. Uzmanlarımız diyorlar ki mümkün olduğu kadar çok test yapalım. Ama test yapılması için hastaneye gideceğiz. Ama hocamız diyor ki hastaneye giderseniz mikrop kapabilirsiniz. Ne yapacağız? Çok güzel soru. Yunus bey
13: çok teşekkürler. Bu testleri yapmak için mutlaka hastaneye gitmeniz gerekmez. Sağlık Bakanlığı bir organizasyonla... Almanya'da, İngiltere'de, işte Güney Kore'de olduğu gibi özellikle telefon bağlantısıyla hasta olduğu düşünülen kişiler ve temaslarından örnek alacak gezici ekipler oluşturabilir. Dünyada bu iş böyle yapılıyor. Güzel. Yoksa biz bu insanlara hadi hurra hastanelere gelin diyecek olursak bu mücadelede başarısız oluruz.
0: Hocam bir soru sorabilir miyim? Şimdi sabah bir izleyelim. sordu da ben şöyle söyledim. Ben dün akşam Sağlık Bakanı'nın danışmanıyla da konuştum. Hemen hemen her gün onunla da konuşuyorum. Hem Türk Tabipler Birliği Başkanı'nı arıyorum. Dün Sinan Adıyaman'ı aradım. Uzun uzun. Hatta dün sene anladı ama 3 kere falan konuştum. Sonra döndüm Sağlık Bakanı danışmanını aradım. Başka hocaları aradım. Edindiğim izlenim. Kriz yönetimini çok iyi yapıyorduk. Şeffaflığa çok riayet ediyorduk. Fakat bu umre konusunda bir ihmal yaptık biz. Umre'ye göndermekle, yani bu defa o Tursapçı'nın açıklamalarına baktık. Geçen gün hı hı. Mustafa Hoş gazeteci arkadaşım Anadolu Ajansı haberlerine bakarak ortaya koydu. Sonrasında da doğru mu hocam bu tespit? Katılıyorum size. Şöyle açmama izin verin. Şimdi Sağlık Bakanlığı çok
13: erken dönemde bilim kurulu oluşturdu. İçinde değerli akademisyenler var. Güzel önlemler aldı. Örneğin düşünün İran'dan getirilen Türk soylu kişiler İstanbul'a uçakla ineceklerken onları bir izolasyon yapabilmek için Ankara'ya indirdi. İşte bir gemiyi yanaştırmadı. Bunlar çok güzeldi. Ama bu kriz 31 Aralık'tan itibaren belli olduğu halde Epidemioloji bilimiyle uğraşanlar bunun Türkiye'ye eninde sonunda geleceğini söyledikleri halde 22 bin kişiden söz ediliyor. UMRE'ye kontrolsüz bir gidiş gelişin yaşanması maalesef bu süreçte elimizi çok zayıflattı. Türkiye'nin değişik yerlerinden meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiler korona pozitif ya da kuşkusu olanların önemli bir bölümünün UMRE bağlantısı olduğunu gösteriyor. Bakanlık
0: Sağlık Bakanlığı yetkilisi bana dedi ki, Bizim tahminlerimizin ötesinde yerlerde çıktı dedi. İsim isim de söyledi. İnceleme kapsamında hala tam teyit etmeye de çalışıyorlar. Anadolu'da yayılması işte umreden sonra oldu dedi. Üzüntülüydü o, o nedenle. İki manşet okuyacağım. Bir gün ve Türkiye'den bir gün. Test sayısı artırılsın, sağlık parasız olsun. Koronavirüs konusunda test yapılan kişi sayısının ve test merkezlerinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği, tüm testler ücretsiz olmalı ve her kentte yapılmalı. Hocam zaten ücretsiz değil mi?
13: Ücretsiz. Evet. Şu anda ücretsiz evet. ama ismini verelim. İstanbul'da bazı kurumların yüksek ücretlerle bu testleri yaptığına ilişkin de bilgilerimiz. Yapmayın var. ya. Evet. Biz sağlık özel, kuruluşları. Yani, yani hastaneler özel, mi? Özel sağlık kuruluşunun vermiyor. Evet. Hastaneler. Evet, evet. Bu bize bize ulaşan devreye girer. Sağlık bize ulaşan bilgiler Peki. bak. Sarıyanın sağlık Bakanlığından aktaralım bunu. Ben aktaracağım. Hayır, bilgisi Var, zaten. var mı? Var.
0: Tamam, güzel. Geçelim Türkiye gazetesine. Şimdi hocam, bu da şaşırdım bir manşet. Bakın, 15 ülke 300 bin adet sattık. Bu da ihlas grubu. Yani Türk hükümeti destekleyen bir gruptan bir manşet dikkatimi çekti. Mahmut Özay imzalı. Önemli bir haber. Bilim adamlarımız virüsü %99.9'luk başarıyla tespit eden testi 3 avroya üretti. Hocam mesele şu. Şimdi biz bir taraftan Amerika'ya kit sattığımızı söylüyoruz. Bir taraftan elimizde her şey var diyoruz. Fakat bir taraftan toplam yaptığımız test sayısı bile daha 10 bin ya da 20 bin değil. Kaç en son? 20 bini biraz geçti. 20 Dün bin
13: akşam itibariyle.
0: Ama hocam peki bu bir çelişki mi var burada ne var? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim bu
13: 99,9'luk başarı derecesi konusunda bir bilgimiz yok. Peki. Biz dün Sağlık Bakanlığı'na hem testlerin sayısını yapılan illere göre evet. hem de olguların illere bölgelere göre sayısını ve yaş dağılımını söylemesini istedik. Biliyorsunuz Sağlık Bakanı kendi kişisel sosyal medya hesabından bilgi veriyor. Oysa örneğin Almanya'ya bakın oradaki Koch Enstitüsü bu verileri veriyor ve oraya girdiğinizde Olgu hangi eyalette, hangi şehirde, yaş dağılımı nedir bunları görebiliyorsunuz. İsmail Bey bunlara şunun için ihtiyacımız var. Epidemiyoloji bilimi bu verileri alarak önümüzdeki hafta, 4 hafta sonrası, 2 ay sonrasına ilişkin öngörülerde bulunabilir. Eğer bakanlık bu öngörüleri kendileri yapıyorsa toplumu rahatlatmak için bu öngörüleri de paylaşmalıdır. Aksi halde eğer bilgiyi yaymazsanız bu sefer spekülasyonlar sizin de yakından bildiğiniz gibi
0: çok ön plana çıkıyor. Peki bir şey sormak isterim. Şimdi sağlık çalışanları ile ilgili bir haber izleyeceğim. Onlara tabii çok teşekkür borçluyuz. Yani minnet borçluyuz. Biz kendimizi korumak için neler neler yapıyoruz. Evden dışarı çıkmıyoruz. Ama sizler gidiyorsunuz hastanede bizzat koronavirüsle mücadele ediyorsunuz. Siz mesela evde ne yapıyorsunuz? Hani kızınız var siyaset okuyor, üniversitede kızınız. İşte aile için onu bir anlatır mısınız önlem olarak? Şöyle söyleyeyim. Bu mesele başladığı andan itibaren benim annem babam
13: bana yakın bir yerde yaşıyorlar. Aşağı yukarı 15 gündür birbirimizi görmedik. Telefonlaşıyoruz. Evde kızım İstanbul'da okuyordu. Bizim yanımıza geldi. Ne tokalaştık ne sarılıp öpüştük. Dolayısıyla bu sosyal mesafe diye adlandırılar. Aslında fiziksel uzaklığı korumaya çalışıyoruz. Başka türlü çünkü bununla baş etmemiz mümkün değil. 2 metrelik bir mesafeyi korumak zorundayız toplum olarak. Ve mümkün olduğunca da bu 2 metrelik mesafe dışında iki kişiden fazla bir araya gelmeyi de ortadan kaldırmalıyız. Aynen Almanya'nın yaptığı, yaptığı gibi. gibi. Bu önlemleri uygulamazsak maalesef az önce söylediğimiz pandemi önlemek mümkün değil ama yığılmayı önleyemeyeceğimiz için sağlık sistemimizin yanıt verme kapasitesinde sorun olacak. Dünyanın hiçbir sağlık sistemi, siz Amerika'dan örnek verdiniz, bu kadar yüksek yığılan olgu sayısına yanıt verme kapasitesine sahip değil. Peki. O zaman bunu yanıt verilebilir duruma getirmemiz gerekiyor.
0: Güzel. Türkiye Gazetesi'nden sonra Evrensel Gazetesi'ne geçeceğim. Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi Selma Güngör iş yüküne dikkat çekti. Uzun sürede sağlıkta şiddetin sona ermesi için mücadele veren sağlık emekçileri, şimdi de koronavirüs salgınıyla beraber yoğun iş yükü ve hastalık riski ile karşı karşıya. TTB Merkez Konsey üyesi Selma Güngör, salgınla mücadelede hekim ve sağlık çalışanlarının iş yüküne dikkat çekerek, güvenlik soruşturması ve arşiv çalışması ile bekletilen hekim ve sağlık çalışanlarının bir an önce atamalarının yapılması gerektiğini belirtti. Efendim, Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır.
14: Kendilerini unutabiliyorlar. Hani bu terzi söküğünü dikemezsin meselesini böyle düşünmek gerekir. (gülüyor) Çalışma saati vesaire unuturlar. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Hekimler de öyle. Böyle yetişiyorlar aslında. Yani fedakarlıkta sınır tanımıyorlar.
15: Sağlık çalışanlarının zaten var olan yükleri koronavirüs salgınıyla ile birlikte ikiye katlandı. Evlerin balkonlarından yükselen her bir alkış onları ayakta tutan en büyük güç oldu. Çünkü onlar çocuklar ailesiz kalmasın diye kendi çocuklarını bile göremeyebiliyorlar.
14: Çok yoğun çalıştıkları için çocuklarına bakacak ya da ailelerine ilgilenecek zamanlar giderek azalıyor. Çünkü hafta sonları da ister istemez çalışıyorlar. 9'da işte alkış eylemi çok duygulandırdı meslektaşlarımızı. Yani bu bile halkın güzel bir ifadesi oldu. Sağlık çalışanı çok şiddet gördü Türkiye'de. Yani dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar son 10 senede belki dövüldü, hakaret edildi. Bunlar yaşandı, biliyoruz bunları. Rakamlar olarak da var. İşte ise bu bir fırsat olsun.
15: Alkışlar fedakarlıkları için özellikle koronavirüs salgınının görüldüğü şehirlerde sağlık çalışanlarının yoğunluğu ve riskleri iki katına çıktı.
14: Fedakarlığı baştan kabul etmiş bir meslek grubudur.
15: Zaten hep yoğunlar ve fedakarca çalışıyorlar fakat bu dönemde biraz daha yoğunlaştı. Mesela yeme içme gıdalarını nasıl karşılıyorlar?
14: Evet burada tabii bunu en çok ihmal edilen şeylerden bir tanesi bu öğünler karıştırılıyor artık. Belli hastaneler imkanı olanlar bunu destek verebiliyor. Ee, yani yönetim tarafından düşünülmesi hatta kendi aileleri e, veya akrabaları, arkadaşları tarafından neredeyse düşünülüyor. Tabii, sağlık Telefonlar
15: da sürekli çalıyordur herhalde.
14: <gülüyor> evet telefonlarımız sürekli çalışıyor.
15: Telefonları susmuyor bir an olsun. Hastaneden çıkınca da bitmiyor çalışmaları. Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Önder Ergönül, sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için evde oturmanın önemine dikkat çekti.
14: Sağlık çalışanlarının sağlığının gerçekten diri tutulması lazım. Onlar zaten çalışmaya dünden gönüllüler, bunu söyleyebilirim. Sokağa çıkmamak, hani çıkılıyorsa bu mesafeye dikkat etmek, bizim de burada dikkat ettiğimiz gibi şimdi sizinle. Çalışan arkadaşlarımızın e, ruhen e, destek almaları çok daha önemli.
0: İyi ki varsınız. Dikkat Şimdi efendim tabii teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz, akşamları da alkışlıyoruz. Fakat Sağlık Bakanı'nın parlamentoda konuşması dediği gibi alkış yetmez. Bakın risk altındayız diyor doktorlar, risk altındayız. Mesela aile hekimleri de risk altında diyorlar. Ne gerekiyor? İmkanların düzeltilmesi, tıbbi malzeme eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Bir soru soracağım. Buyurun. Siz daha ben, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde de iki defa başhekimlik yaptınız. Şu anda Uludağ Üniversitesi'nde öğretim Üyesiyim. üyesisiniz. Hastanede görevli değilsiniz şu anda. Evet. Niye değilsiniz mesela?
13: E, halk sağlıkçıların doğrudan hasta bakmakla ilgili bir işlevi olmadığı için. Tamam. Ama ihtiyaç duyulduğunda hepimiz her safta yer alacağız. Bizim şu anda halk sağlıkçı olarak yapmamız gereken Nedir? şey, epidemioloji bilimine göre Türkiye'de, illerde, bölgelerde, Türkiye çapında olgular üzerinden, ne yapılması gerektiğine ilişkin stratejileri kamuoyuyla ve karar paylaşmak paylaşmaktır. Güzel. Ama şu ana kadar maalesef ki bunu yapabilmiş durumda değiliz. Eskiden halk sağlığı merkezleri vardı. Halk sağlığı merkezlerimiz bizim aslında belediye ile Nilfer Belediyesi ile ortak çok Türkiye'ye örnek olacak bir yapımız vardı. Örneğin biz ilk defa 65 yaşın üstündeki insanları evlerinde ziyaret ederek hmm. belli aralıklarla sağlıklarını kontrol eden bir sisteme sahiptik. Ama son yıllardaki yönetsel anlayışlar bunların tamamını ortadan Peki. kaldırmış oldu.
0: Şimdi bana gelen sorulardan pek çoğu şu. Biz diyorlar işte banka çalışanları, maden ocaklarında çalışanlar, fabrikalarda, atölyelerde çalışanlar biz kendimizi nasıl koruyacağız? Evden dışarı çıkmak istemiyoruz ama çıkmazsak işsiz kalırız ekmek kavgası. Bu biraz sonra konuşacağım. Yerel gazetelere şöyle bakalım. Sorumluluk hepimizin diyoruz bu sabah efendim. Yeni Asır gazetesi bakın İstanbul maalesef iyi vermedi ama İzmir sizi alkışlıyorum bravo. Dün İzmir'de insanlar sokağa çıkmamışlar. Yetkililerin yaptığı evde kalk çağrıları ve getiren kısıtlamalar İzmir'de sonuç verdi. İzmir'i alkışlamak istiyorum. İşte medeni şehir böyle olur. İstanbul herhalde utanması gerekiyor dün meydana gelen manzaradan. Elazığ Türkiye'nin yaşlarla imtihanı. Koronavirüs salgınını en az kayıp da atlatmak amacıyla yetkililer tarafından önerilen kurallara uymayan yaşlılar için alınan sokağa çıkma yasağı memnuniyete karşılandı. Kısaca bir soru hocam. Buyurun. 65 yaş üstüne ilişkin alınan bu karar doğru mu?
13: Doğru ama kararı desteklememiz gerekir. İki şey söyleyeyim. 850 bin kadar 65 yaşın üstünde çalışan olduğu söyleniyor resmi rakamlara göre. Bunlar şimdi ne yapacaklar? Eğer oradan bir gelir elde edemezlerse hayatlarını nasıl sürdürecekler? İkincisi evde kalın demek kolay ama örneğin... İlaçlarını nasıl sağlayacağız, gıdalarını nasıl sağlayacağız, sağlıklarında bir problem olduğunda onlara nasıl müdahale edeceğiz konusunda toplumun daha ayrıntılı bilgilendirmeye ihtiyacı var. Bunun,
0: bunun yetersiz olduğunu, kutuplaştırıcı olduğunu düşünenler de var. Mesela dün Nurcan Akat deneyimli önemli bir gazetecidir. Bu aradı beni Nurcan Hanım, dedi ki konuştuk, dedi ki bu karar herkese uygulanması gereken bir karardır. Şimdi dedi dile bakıyorum, gençlerin diline de bakıyorum dedi, bir sorun görüyorum orada dedi. Nurcan
13: Hanım'a katılıyorum. Yalnızca yaşlılara uygulanması değil. Hatta Sağlık Bakanı'nın ölenleri bildirirken hepsi yaşlı diye bildirmesi de bence ayrımcı bir dil. Yaşlı olunca bizim acımız hafiflemiyor. Dolayısıyla risk altındaki herkesi daha az temas edebilecek şekilde koruyacak önlemlere ihtiyaç var. Yeri gelmişken söyleyelim. Sanki bunlar söylenince gençler etkilemiyormuş gibi bir algı ortaya çıkmasın. Örneğin İtalya'da 40 yaşın altında hayatını kaybedenler var. Bu hastalık nedeniyle. Dolayısıyla... Herkesi etkileyebilir ama yaşlıları daha fazla etkiliyor. Tabii onlar risk Biz, grubu. Biz halk sağlığı bakış açısıyla kimler risk grubuysa, örneğin yaşlı olmasa bile hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı olanların da etkilendiğini biliyoruz. Peki. Risk gruplarını daha az etkilenecek bir yaşam biçimine yöneltmeye çalışıyoruz. Peki.
0: Felsefe bu olmadı. Ama, ama mutlaka evde kalmamız gerekiyor. Evet. Aydın gazetesi, bunu geçelim, bütün belediyelerde var o, geçelim. Haber bir taraf. Nereden baksan sorumsuzluk. İstanbullar uyarılara rağmen sahillere akın etti diyor. Biraz evvel konuştuğumuz konu. Kütahya'ya geçelim. Sağlık çalışanlarımıza Millettarız gazetesi böyle bir manşete çıkmış. Kütahya Express gazetesi. Geçelim İzmir'e tekrar. Alkış yetmez, destek şart. Aynen böyle düşünüyorum. Alkışlıyoruz ama alkış yetmez. Asıl onların yanında olmamız gerekiyor. Çukurova gazetesi. Mersin. Suyun petrolden önemli olduğu anlaşıldı. Belki de bu koronavirüsten sonra insanlık ve biz hepimiz yeni bir döneme giriş yapacağız. Çevre sorunlarını ön plana alacağız. Bu obur insanlık, aşırı tüketim alışkanlıkları her birini gözden geçirmemiz gerekebilir. Geçelim Adana'ya 5 Ocak. Delikanlılık yapmayalım diyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar. Bakın Adana tabiri kullanıyor. Delikanlılık yapmayalım yani bize bir şey olmaz demeyelim diyor efendim. Doğru söylüyor Karalar. Geçelim İpek yol. Yasak Şanlıurfa'ya uğramadı, aldırış etmediler diyor Özlem Dikmen. Fotoğraflar eşliğinde böyle bir haber hazırlamış efendim. Bir de özel rehabilitasyon merkezleri. Onlar da kaygılılar.
15: Ne yazıyor? Tesetiler. 15 günlük maaş verilecek. Bazı kurumlarda öğretmen arkadaşlarımızın sigorta çıkışları dahi yapılmış. Bazı
8: kurumlarda öğretmen arkadaşlarımızı yıllık izinlere, ücretsiz izinlere ve maaş ödememeye. Zorluyorlar.
16: Eğitime ara verilince özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de zorunlu tatile girdi. Bazıları uzman eğitmenlere ve personele yarım maaş ödeme kararı aldı. Bazıları ise ücretsiz izne çıkardı.
8: Kiralarımız var, faturalarımız var. Bunları ödeyemezsek zor durumda kalacağız.
16: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri işte böyle bir belgeyle duyuruyor ücretsiz ya da yarı ücretli izinleri. Bu da 32 bin öğretmenin aralarında bulunduğu toplam 60 bin personelin demek.
8: Bu düreğe içinde dolu olup kurum müdürlüğüne verilmesi isteniyor. Burada da yine arkadaşlarımız yıllık ücretsiz izinle ayrılmak zorunda bırakılıyor.
16: Özel çocuklara özel eğitim veriyorlar. Hafif, orta, ağır, zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu çocukların hayata uyum sağlaması için çalışıyorlar. 2500 ile 3500 lira arasında maaş alan özel eğitim öğretmenleri açlık sınırının biraz üstünde yoksulluk sınırınınsa çok altında yaşıyor zaten. Şimdi ise çok daha zor günler bekliyor
17: onları. Hiç ücret alamama ya da çalışırken aldıklarının yarısına razı olma durumu arkadaşlarımızın bir anlamıyla açlığa mahkum edilmesi anlamına geliyor.
15: 15 günlük maaş almak bizi çok zor duruma düşürür.
8: E, evliyiz, çocuklarımız var. Tatil uzaması sürecinde e, durumların ne olacağını bilmiyoruz ve bu konuda Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'tan bir açıklama bekliyoruz. Konunun netleşmesini istiyoruz.
16: Özel eğitim öğretmenleri gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Çünkü aldıkları ücreti özel eğitim kurumlarına, öğretmenlere verilmek üzere bakanlık ödüyor. Ekonomik tedbir paketinden umutluydular ama müjde çıkmadı.
17: Dün açıklanan ekonomik tedbirler içerisinde arkadaşlarımızın gündem dahi yapılmamış olması bizler açısından anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değil.
8: Kurum sahibinin insafına bırakılmak is- istenmiyoruz.
0: Şimdi efendim biraz sonra burada başka bir konum daha olacak değerli bir konum. Bunun ekonomiye olan yansıması mesela size de sormak istiyorum. Biraz sonra konuğum olacak ona da soracağım ama özel sektör çalışanları, ben evde kalmak istiyorum, çoluğumun çocuğumun sağlığı için, kendi sağlığım için. Ama nasıl kalacağım diye soruyorlar, size de bunu sormak istiyorum. Ama efendim gazetelere baktığımız zaman bugün bakın, Hürriyet gazetesinde estaftan gelen çok sayıda soru vardı. Çek affı hazır. Nuray Babacan Hürriyet'te böyle bir haber hazırlamış. Koronavirüs salgını daha önce başlatılan çalışmaların hızlandırılmasına neden oldu. Karşılıksız çek nedeniyle verilen hapis cezalarının, Ekonomik sorunlar nedeniyle ertelenmesine ilişkin çalışma tamamlandı. Bu çok önemli bir husus. Bunun dışında infaz kanunu değişiyor. Muhtemelen 100 bin civarında insan cezaevlerinden tahliye edilecek. Onun haberi de hazır. Biraz sonra sizlere sunacağım. Bir Gün Gazetesi. 81 ilde test yapılmalı diyor. Uzmanlardan ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'dan Korona ile mücadelede başarının şartı test sayısının artırılması ve hastaların izole edilmesidir diyor. Hep bunun altını çiziyor Senan Adıyaman ve siz bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi belediyeler böyle sokakları temizliyorlar. Böyle bir anlatır mısınız? Doğru mu bu? Doğru değil. Buradan değil söyleyelim. Yani bir takım kimyasallar kullanılarak sokakların
13: temizlenmesinin virüsün önlenmesiyle hiçbir ilgisi yok. Buradan somut önerim şudur. Lütfen, Lütfen belediyeler halk sağlığı uzmanlarından öneri alarak mücadele yürütsünler. Gereksiz kimyasal kullanımı doğaya zarar vermekten öte bir
0: amaca hizmet yapabilecektir. Dün haberlerde ve ajansızda gördüm. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş talimat vermiş. Ankara çok farklı noktalarına sağlık görevleri koymuş ve vatandaşların ateşini, nabzını ölçecek bir sistem kurmuş. Bu Az önce
13: söylediğimiz insanların sağlık kuruluşlarına yığılmasını önlemek açısından önemli olabilir. Hı. Ama bunun özellikle birinci basamak aile hekimleri ve sağlık bakanlığıyla bir koordinasyon içinde yürütülmesi önemli.
0: Peki. Şimdi bugün tabi gündem çok farklı ama Barış Terkoğlu da... Mülteciler konusuna el atmış. Barış Terkoğlu bizim tutuklu arkadaşlarımızdan, gazetecilerden bir tanesi. O da TV'nin haber müdürüydü, Cumhuriyet Gazetesi yazarıydı. Avukatları aracılığıyla yolluyor bakın. Türkiye nasıl tampon oldu onu da yeri gelmişken söylemek isterim. Bir şey söyleyebilir Bu
13: mülteciler meselesini de bir kana tutmamamız gerekir. Evet. Yani o sosyal soruna başka açılardan girmeyeceğim ama ile tamam. mücadele sırasında da evsiz, sokakta, zor koşullarda yaşayan insanların da bu süreci zorlaştırabileceğini görmemiz lazım. Bunu bir topyekün mücadele olarak algılamamız gerekiyor. Bakın
0: gerekir. geçenlerde Çevre Bakanlığı'nın eski müsteşarı Mustafa Hocam, Öztürk galiba, onu da gördüm. En büyük risk kağıt toplayıcılar var ya sokakta. Mansur Yavaş dün açıklama yaptı. Onlar çalışmayacaklar ve onları biz barındıracağız. ...ve onların kanunu öğreneceğiz diyordu. Yani çok enteresan Buradan bir... Mansur Bey'e teşekkür ederim. Bravo. Çok doğru bir yaklaşım. Bravo. Savaş gel bakalım şimdi. Hocamıza tek tek soralım. Murat Gezici. Hocam bunlara böyle kısa kısa başlıklar haline gidelim. Bütün bilimsel çalışmalar virüsün insanlara göz, ağız ve burun mukozasından bulaştığını gösteriyor. Bir insan gün içinde en az 87 kez ağız ve burnuna dokunuyor. Bu yüzden özellikle el hijyenine çok dikkat edelim.
13: Kesinlikle söylenecek bir şey yok. Bizim de en başından beri söylediğimiz, hatta bu salgından önce bizim klasik tıp fakültesi derslerine başlarken söylediğimiz bir şey var. Eğer dünyada herkes normal bir şekilde ellerini yıkacak olsa bütün
0: bulaşıcı hastalıkların en az yarısını önlememiz mümkün. Vay be müthiş. Evet. Bugün itibariyle devlet zor olmaksızın insanların kendilerine ısrarla söylenen evde kalın çağrısına uyacak şuura sahip olmadığı ortaya çıktı. Bu iş alkışlamakla, dua ile, güzel dileklerle olmuyor. Gezenizle, uğurlamanızla, partinizi bir sürü insan emeğine ettiniz, Bravo. Hocam şimdi biz evde kalıyoruz. Fakat evde kalmayanlar, dün burada Gülşah bizim mavir kardeşimiz zeytin bunu salgında halay çekenleri çekti. Bu nasıl sorumsuzluk hocam?
13: Ve toplumun algı düzeyi, eğitim düzeyi iyi olmayınca onlardan daha başka bir tutum beklemek de çok mümkün olmuyor. Üstelik de bu salgının en başından beri bazı siyasiler de içinde olmak üzere konunun ciddiyetini topluma yeterinceyi anlatamadıklarını görüyoruz. Burada bence önemli olan, biliyorsunuz Konda'nın bir araştırması oldu. Bugüne kadar yapılanların yüzde 45'ine toplumun yüzde 45'i katılmadığını söyledi. Biz toplumun tamamını ikna edebilmek için yalnızca iktidar partisi aracılığıyla değil, iktidar, muhalefet, meslek örgütleri, bilim insanları, sendikalar... Her birimiz bir arada bu pandeminin ne kadar önemli bir halk sağlığı riski olduğunu anlatmak zorundayız. Başka türlü şey yok. Beni arıyorlar,
0: beni arayanlar var. Ben onlara diyorum ki, devlet önce güzellikle, öyledir ya önce güzellikle yaparsın. Şimdi diyorum ki bakın, sokağa çıkmayalım, kurallara uyalım. Ama eğer biz böyle devam edersek, sokağa çıkma yasağı gelir. Gelmeli mi?
13: Şöyle, sokağa çıkma yasağının tek başına çözüm olmadığını biz İtalya'dan görüyoruz. Hı. Dolayısıyla sözüne ettiğim, Özellikle fiziksel mesafenin korunması, kişisel önlemlerin alınması, el yıkamasıyla birlikte bu kısıtlamanın gelmesi gerekir. Eğer sokağa çıkma yasağı tek başına etkili olacak olsaydı bugün İtalya nüfustaki en yüksek ölüm hızlarına sahip olmazdı. Dolayısıyla el yıkamayı bir kenara bırakıp hadi sokağa çıkma yasağı gelsin dersek sorunu çözemeyiz İsmail Bey. Peki. Bir yandan da çalışmak zorunda olanlar var. Eve ekmek ve süt götürecekler. Sokağa çıkma yasağı sırasında eğer sosyal devlet onlara bir destek sağlamayacak olursa yine bu sorunu çözemeyiz. Dolayısıyla bu salgın bir kez daha göstermiştir ki aslında bizim çok güçlü sosyal devletlere ihtiyacımız var.
0: Ama benim anladığım siz sokağa çıkma yasağına karşısınız.
13: Şöyle karşıyım diye algılanmasın. Ben sokağa çıkma yasağının bu süreçle mücadelenin bir bölümü olduğunu söylüyorum. Hı hı. Tek başına sokağa çıkma yasağı bu sorunu çözmeyecek diyorum. Ve
0: aşamalı aslında bu iş.
13: Evet, Belki so-
0: gideriz oraya öyle
13: mi? Gidebiliriz hı hı. ama diğer sorunları görmezden gelerek sokağa çıkma yasağının sorunun çözüleceği, algısını yanlış buluyorum. Güzel. Dünyadaki örneklerde bize bunu gösteriyor. İtalya
0: bunu göster. Peki geçelim. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap, vatandaşlarımızın üzerine düşeni mutlaka yapması lazım. Bir kişi kendini izole ederse temasa gireceği 625 kişiyi korumuş oluyor. Hocam bu kadar yaygın oluyor Çok mu? Çok doğru.
13: Çünkü üstel yükseliyor. Yani bir kişi 2.3 kişiyi enfekte ediyor. 3 kişi diyecek olursanız 3 kişi 9 kişiyi, 9 kişi derken
0: üstel yükseldiği için bu rakamlar doğru. Peki. <gülüyor> Hocamıza soruyoruz. Hocamızın kim olduğunu sizlere anlattım. Efendim, Kayıhan Pala, Profesör Doktor Kayhan Pala, uzmanı halk sağlığı hocamızın Bursa Uludağ Üniversitesi'nden geldi. Cüneyt Özdemir, korona istatistik rakamlarında benim gördüğümü Türkiye'de hiçbir yetkili görmüyor mu? 75 milyon Amerikalı eve hapsedildi. Farklı ülkelerin 20 gün önceki durumuna bakınca 20 gün sonra farklı sonuçlar beklemek gerçekten ancak doğale mümkün olacak. Soru şu, biz Nisan ayında ne görebiliriz mesela sizce?
13: Eğer diğer ülkelerle benzer bir profil olacak olursa 10 evet. binlerce hasta ve maalesef binleri aşan ölümlerle karşılaşabiliriz. O, yü- o yüzden de arıyorsun. diyoruz ki diğer Batı ülkelerinin yığınları gibi değil. Örneğin Almanya gibi olalım, Aşlamalı. Güney Kore gibi olalım. Artık bundan sonra çok başarılı
0: ülkeler olma profilini maalesef kaybettik. Peki. Bir şair bir an Keskin ya günde 30 bin test ya da komple sokağa çıkma yasağı önümüzde çok örnek var diyor.
13: Ben ya bölümüne katılmıyorum. Peki. Hem çok test yapmalıyız hem İlişkilerimizi sınırlamalıyız. İki birden sos- yapamazsak başarımız sınırlı olacak. Tamam
0: peki. Sedat Kapanoğlu, Covid'de ilk 100 bin vaka ilk 3 ayda görülmüş. İkinci 100 bin vakaysa onu takip eden 12 günde. Yani aslında hocam bunun böyle yayılım hızı, tabii Sağlık Bakanı da diyor ya biz de yeni öğreniyoruz, dünya da yeni öğreniyor diyor. Tahmin ediyor muydunuz böyle bir şey? Tahmin
13: ediyorduk. Bununla ilgili senaryoları da açıklamıştık. İşte Dünya Sağlık Örgütü size söyledim. Toplumun %40'ının enfekte olma ihtimalini söylüyor. Hı hı. Şimdi İsmail Bey, 1962'de ilk kez koronavirüslerin insanlarda hastalık yapabildiği gösterilmiş Amerika'da. 2002'ye kadar, SARS'a kadar öldürmediği için çok ciddi alınmamış. Ama Peki. 2002'deki SARS salgınından sonra... Bilim insanları bakın bu koronavirüslere dikkat edin bunlar insanlığın başına bela olabilir diye çok sayıda makale yazdılar. Bilim ortamında bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla biz bunun farkındayız. Buradaki rakamlar değişik şekilde tartışılabilir. Ama dünyanın geneline baktığımızda ilk olgunun tanımlanmasından sonra bir tepe noktasına gidiş ondan sonra bir azalma dönemi var. Peki. Bu da Çin örneğine bakacak olursanız aşağı yukarı 9-10 hafta civarında sürüyor.
0: Peki geçelim. Sağlık Bakanlığı günlük test sayısını azaltmamalı. Günlük doğrulanmış vaka ve ölüm sayıları müdahalesiz açıklanmalı. Türkiye'nin il il vaka sayıları ve ölen vaka analiz haritası çıkartılmalı. Şimdi sayı Bakan'ın kriz yönetimini destekledik. Fakat bu haklı bir soru. Neden il il açıklanmıyor hocam? Bunu bir Gaye Hocaya edeceğim. teşekkür ederim. Kendisi
13: biliyorsunuz enfeksiyon profesörüdür aynı zamanda. Gaye Hocalar evet. Dolayısıyla çok haklı bir şey söylüyor. Şimdi Sağlık Bakanı'nın kriz yönetimi ilk başlarda belki desteklenebilir ama son birkaç hafta içinde eksikleri olduğunu da vurgulamamız gerekir. Eğer biz bu vakaları illere göre, yaş gruplarına göre açıklayamazsak hı hı. buradan analizleri doğru oturtmamız mümkün olmayacak. Ve üzülerek söylemek gerekir ki çok fazla bir ile
0: karşı karşıya kalma potansiyelimiz var. Şimdi bakın ben de bunu sosyal medyada gördüm. Sonra araştırdım doğru çıktı. Ve iki düzineden fazla İran'da sağlık çalışanı Koronavirüsle mücadele ederken hayatını kaybetti. Özellikle de teknik donanım, tıbbi cihaz eksikliği nedeniyle bu fotoğraflar eşliğinde onlara da dualar gönderiyor İranlılar. Hocam şimdi bu sağlık çalışanlarının durumu çok özel, önemli. Şundan dolayı yarın bir gün bu iş çok patlarsa ve hocalarımız, hemşirelerimiz hasta olursa ne yapacağız? Yani soru bu değil mi?
13: Çok önemli bir soru. Biliyorsunuz İtalya'da 2000'in üstünde hastalanan sağlık çalışanı var. 20'nin üstünde kayıp olduğu söyleniyor. Örneğin tabip odası başkanlarından birisi de hayatını kaybetti. Dolayısıyla buna sürekli vurgu yapalım. Kişisel koruyucu malzeme tedirginliği. Bakın eksikliği demiyorum. Tedirginliği yaşatmayalım sağlık çalışanlarına. Yani do-
0: doktor hemşire şunu bilecek. Benim devletim güçlüdür. Benim bakanlım bana istediğim kadar maskeyi, ilacı şunu bunu verebilir. Gereksinim duyduğum kadar her şey bana sağlanacak
13: diye düşünmeli, kendini güvende hissetmeli.
0: Peki. Mehmet Ali Güller, bugün 24 saat nöbeti olan hekim arkadaşıma iki maske vermişler. Koruyucu elbise zaten yok. Unutmayalım bu süreçte hekimlerimizi koruyamazsak kendimizi, toplumumuzu hiç koruyamayız. Akşamları 21'de onları alkışlamakla yetinmemeli, gerekli şekilde donatılmalarını da istemeliyiz diyor. Çok Bir hatlı. haberi gidelim. Şimdi sevgili büyüklerimiz, Lütfen sizler evlerden dışarıya çıkmayınız. Biz diğer çalışanların da evde kalmalarını ya da en azından korunmaları için gerekli önlemleri konuşacağız, tartışacağız. Ama sizlerden istirhamımız, durum çok ciddi sizin sağlığınız için. Lütfen evden çıkmayınız.
10: Şöyle sosyal mesafeyi koruyarak röportajımızı yapalım. Tamam efendim buyurun. Sizi korumak için maske takıyorum çünkü risk altında olan grup yaşlılar efendim. Teşekkür, yaşlı demek de istemiyorum ama.
17: Teşekkür ederim kızım sağ olun. Siz kaç yaşındasınız?
10: 62,5. 2,5 yaşta sokaktasınız? Evet. Ne düşünüyorsunuz?
17: Vallahi şu anda özgürlüğün tadını çıkarıyorum. Daha 36 yaşındayım ben.
10: Ruhunuz genç diye mi dışarı çıkıyor?
17: E herhalde yani. Virüs gelse benden korkar.
10: Ama sadece siz değil çevrenizi de etkiliyor. Mutlaka
17: ya. mutlaka da şimdi yani şimdi yalnız bana sordun. Şimdi karşımdaki dayıya sorsam bak 70 yaşında orada oturuyor.
10: Efendim yaşınız kaç? <gülüyor> 70. <gülüyor> 70 esir asınız. Hiç <gülüyor> ya. Niye? Şimdi,
4: cezası var sus. Cezası var da size... niye
10: çıktın amca? Evet. Peki
4: bak bizim sağlığımız için sizin sağlığınız için
5: ama ben hasta
10: ki günlerdir süren uyarılara İçişleri Bakanlığının yasağına rağmen 65 yaş üstündekiler yine sokaktaydı.
7: Yemeğimi yedim. Ondan sonra sporumu yapmak için dolaşıyorum hem de güneş banyomu almak için. Özellikle
4: 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle sokağa çıkmamalarıdır.
2: Yasaa uydum kardeş. Sokağa çıkmayın dedi. Dışarı çıkmayın dedi. E
10: niye çıktın?
2: Ee, çıktım da hava alacağım, <gülüyor> şey alacağım.
10: Siz kaç yaşındasınız? 15 yaşındayım. <gülüyor> Gerçek yaşınız efendim?
2: 75 bitti. 75
18: Yok
10: dedim ya! Kavga mı dedi? Efendim, polis biz... mi
2: çağıralım? Jandarma mı çağıralım?
10: Şimdi ikisi de gelse sizi alır, eve götürür. Tamam,
2: tamam, ha? tamam, evim burada.
10: Risk grubundasınız.
2: Tamam da şimdi evde duramıyoruz. Dört duvarda nasıl duracaksınız?
7: Kalmanız, sahibisi, sahibisi, sahibisi, sahibisi, sahibisi, sahibisi. Lütfen,
10: da İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinden sonra polis de sokaklarda nöbette ve özellikle 65 yaşı üstündekileri anonslarla uyarıyorlar.
7: Eşimiz gücümüz var yoksa mecburiyet karşısında çıkıyorsun dışarı yani
2: keyfe eder değil ki. Dükkanı açmak mecburiyetindeydim. Açtım şimdi eve gidiyorum. Ne Dükkanı iş yapıyorsunuz? Gıda. Gıda, market.
10: Marketçisi. Evet dükkana açtınız
2: şimdi Evet gidiyoruz. gidiyoruz. Adamları çoğuna da izin verdim. Bir tek bir kasiyerle bir
17: teyze öyle duruyor yani. Ha şimdi bir evet. tane Şemsettin abi beraber dedi hanımdan kavga ediyoruz şu anda dedi. Bugün ta bugün sokağa çıkma saati çıkmış. Adam evde hanımından kavga ediyor. İlk günden. 70 yaşında. Ne yapsın o adam? Camiye gidemiyor. Sokağa inemiyor.
4: Cezası var bunun 3150 lira. Bunu ödeyecek Ben de öderim devlete.
10: Siz rağmen eve girmek istemiyor musunuz?
2: Geçen gün yattım, sabah akşam sabah olmaz
10: biliyor musun? Sabaha kadar yatılır mı yatılmaz. İnsanlar uyarıyor, gidecek misiniz eve? Birazdan giderim. Ne zaman Saatim geldi. Virüs var. Kurallara uyanlar da vardı. Nefes almak için cama ya da balkona çıktılar. Kaç yaşındasınlar? 70.
4: Televizyon seyrediyorum. Haber kurallarını izliyorum. Torunlarımla
19: oynuyorum.
10: Polis Türkiye'nin birçok yerinde kimlik kontrolü yaptı sokaklarda. Özellikle de pazar yerlerinde. 65 yaşı üstündekiler evlerine götürüldü. Rize'de de iki kapı komşusu hem sokak yasağına hem sosyal mesafeyi gözeterek kapı ışığında kahvelerini yudumladı. Ne
15: yapayım sıkıldık çarşıya çıkamıyoruz.
12: Kore'ne bizi bir tur değil. Bir tur ama hem de nasıl.
15: Çarşıya da gidemiyoruz bu ne olacak biz biz bittik daha.
1: Allah hayvan bismi ne yapabiliriz.
0: Evet efendim Profesör Doktor Kaya Hmpleyle devam edeceğiz ama ben ta Cuma günden haberleştim Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile konuştum o da koronavirüs virüs ve özet bunun çalışma hayatına yansımaları alınması gereken tedbirler. Çünkü emekçi kardeşlerimize ilişkin pek çok konuda detay var. Kendisini Çalar Saat'e davet ettim. İsmail Küçükay'la Demokrasi Meydanı'na katıldı. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ, Nasılsınız? sağ olun. Arzu'ya Arzu'ya da görüşürüz. bir doktor. Hepiniz biliyorsunuz ama bir kere evet. daha söyleyelim. Doktorsunuz. Evet. Ne diyorsunuz bu koronavirüs meselesine?
20: Tabii büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Bütün dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de etkisi altına aldı. Çok ciddi sonuçları olmaya başladı. İşte can kayıpları ortada, yaşanan hastalığın salgının yaygınlığı ortada. Tabii hem sağlık açısından sonuçları var. Hem de çok ciddi iktisadi, ekonomik ve toplumsal sonuçları olmaya başladı. O nedenle ben de Kayan bu biraz önce söylediğine katılıyorum. Gerçekten bugün bu hastalıkla, bu salgınla mücadele etmenin Yolu olağanüstü günlerden geçiyoruz. Olağanüstü önlemler almak lazım. Şimdi sosyal devlet zamanıdır diyoruz. Her açıdan, sağlıktan, ekonomiye, toplumsal hayata kadar bütünlüklü bir politikaya ve yaklaşıma ihtiyaç var.
0: Şimdi en çok gelen soru şu başkanım. İsmail Bey diyor evde kaldıyorsun güzel. Fakat ben çalışanım. Mesela PTT'de çalışıyorum. Kargo şirkette çalışıyorum. Maden ocağında çalışıyorum diyor. Asantre, i̇nşaatta çalışıyorum. İnşaatta çalışıyorum, fabrikada çalışıyorum. Ne yapacağız?
20: Şimdi tabii öncelikle gerçekten bu süreçin çok ciddi ekonomik sonuçları da olmaya başladı. Türkiye zaten zorlu bir dönemin içerisinde ekonomik açıdan yaklaşık iki yıldır bir krizle başa çıkmaya çalışıyoruz ve üzerine de bu salgın süreci geldi. Tabii bu virüsten korunmanın birinci yolu gerçekten evde kalmak, izole olmak, gerekli sağlık önlemlerini almak. Eğer çalışıyorsak da iş yerlerinde işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin alınması. Biz ilk günden itibaren 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ettiği gün biz risk olarak diğer konfederasyonlarda yaptı. Özellikle iş yerlerinde alınması gereken önlemler, iş sağlığı iş güvenliği kurullarının toplanması, oradaki çalışan temsilcisi arkadaşlarımızın eğitimleri vesaire bunları yapmaya çalıştık ama Bir taraftan da çalışmaya devam ederken ki iş yerlerinde biliyorsunuz büyük ölçüde dip dibe çalışıyoruz. Fabrikalarda, atölyelerde şu an biz burada konuşurken fabrikalarda çalışan, sokakları süpüren, çöpleri toplayan, inşaatlarda çalışan, hastanelerde çalışan binlerce, milyonlarca insan var. Dolayısıyla bu süreçte bizim söylediğimiz şey şu, çok zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında diğer iş yerlerinin tatil edilmesi ve bütün çalışanların ücretli izne çıkartılması lazım. İtalya'nın yaptığı gibi. Evet.
0: Bunu bir daha söyleyin, bu duyulsun. Şimdi
20: bu dönemde yani şu an özellikle bu diskin önerisi tabii bilim, diskin mi? önerisi. Biz bunu ilk günden itibaren ifade ettik ve evet iş yerlerinde gerekli iş sağlıklı güvenliği önlemleri alınmalı vesaire. Ama şu aşamadan itibaren artık biz diyoruz ki zorunlu mal ve hizmet üretimi yapılan alanlar dışında nedir? Hastaneler, belediyelerde işte temizlik işleri, çevre temizliğini yapan arkadaşlarımız, çöp fırınlar. toplayanlar, fırınlar gibi. Ya da işte bankalar Hı. da belki çok zorunlu haller dışında gidildi. bir sınırlamaya gidildi ama daha da gidilebilir, gidilmesi lazım gibi. Yani zorunlu mal ve hizmet üretilen yerler dışındaki iş yerleri özel sektör, kamu ayrımı gözetilmeksizin tatil edilmeli ve bütün çalışanlar ücretli izne çıkartılmalı. Ve tabii burada asıl önemli olan olağanüstü günlerden geçiyoruz. Olağanüstü tedbirler alınmalı. Bugün devletin hiç yani bir dakika beklemeden şu kararı alması lazım İsmail Bey. Çünkü devletin böylesi olağanüstü süreçlerde üç tane sorumluluğu var. Halkın Sağlığını korumak, işini korumak, aşını korumak. O zaman bir taraftan sağlıkla ilgili önlemlerin alınması lazım ve bütün çalışanların, bütün emekçilerin işini koruyacak ve aşını koruyacak önlemler alınması lazım. Bunun anlamı da şudur, işten çıkartmalar yasaklanmalıdır. Devlet yasaklanmalı yasaklanmalıdır. Mı? Bu son derece önemli. yasaklanabilir önemlidir. mi? Yasaklanabilir. Meclis açık. iki günlük bir e, çalışmaya bakar. İş kanununda birkaç maddelik bir değişiklikle, çünkü gerçekten olağanüstü süreçlerdeyiz. Bütün çalışanların iş güvencesi sağlanmalı Hı. ve işten çıkartmalar yasaklanmalı. Hı. Ve bütün çalışanların ücret güvencesini de yine devlet vermeli. Bunun çeşitli yolları var. İşsizlik sigortası fonu kullanılabilir, kısa çalışma ödeneği kullanılabilir, işveren desteği, devlet desteği ama mutlaka tüm çalışanların ve tüm halkın sağlığını, işini ve aşını korumak bugün devletin görevidir.
0: Bir de yine sizin kapsamınızda sağlık çalışanları var, sağlık emekçileri var. Tabii. Şimdi profesör doktor Kayaan Pala hep onun altını çiziyor. Çünkü hepimizin sağlığı için sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin de güvenliği söz konusu. Ben sizin paylaşımlarınıza baktım dün akşam evet. çalışırken. Evet. Sizin şahsi veya diskin genel paylaşımlarında da bunu gördünüz. Sağlık emekçileri için ne diyorsunuz? Sağlık
20: emekçileri olarak bizim tabii yani her yer kapansa da böylesi bir salgın hastalık döneminde bir sağlık çalışanları olarak iş başında olacağız ve hatta her zamankinden daha fazla çalışır durumda olmak zorundayız ki bu salgın hastalıkta mücadele edilebilsin. Dolayısıyla sağlık çalışanları açısından da gerekli ...dönlemlerin alınması lazım. Gerekli ekipmanlar, işte maske, koruyucu elbise, eldiven, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, kısaltılması, dönüşümlü çalışmanın sağlanması... ...yani mecburen çalışmak zorunda olduğumuz alanlarda bu örneğin belediye işçileri için de geçerli, temizlik evet. işçileri için de geçerli. Düzenli taramaların yapılması, sağlık kontrollerinin yapılması, testlerin uygulanması gibi... Zorunlu çalıştığımız alanlarda sağlık çalışanları başta olmak üzere gerekli bütün önlemleri alarak çalışma saatleri başta olmak üzere çalışmaya devam edeceğiz tabi.
0: Şöyle da bugün bir kararname yayınladı evet. ve kamuda da evet. esnek çalışma yani uzaktan evden çalışmaya. E, imkan getirdi.
20: Evet şimdi kamu ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapıldı bu önemli. İlk düzenleme geçtiğimiz hafta risk grubu diye tarif ettiğimiz yani 60 yaş üstü, hı hı. süt veren anneler, işte hamile çalışanlarla ilgili bir düzenleme getirildi kamuda ama burada da bir çifte standart yaşadık örneğin belediyelerde kadrolu işçi olan arkadaşlarımız bu düzenlemeden yararlandı, idari izni sayıldı ama şirket işçileri yararlandırılmadı. Şimdi de dün itibariyle yeni bir genelge çıkartıldı. Kamuda esnek çalışma dönüşümlü çalışma vesaire ama bu Sadece kamu çalışanlarıyla sınırlı olmamalı. Bugün özel sektörde 15 milyonun üzerinde çalışan emekçi var, işçi var. Dolayısıyla bu yaklaşım, bu politika aynı şekilde özel sektöre de yaygınlaştırılmak Güzel. zorundadır. Çünkü özel sektör çalışanları da bizim çalışanlarımızdır. Bu ülkenin yurttaşlarıdır ve bugün aslında ekonomideki durağanlaşma nedeniyle özellikle işte otomotivde, beyaz eşyada, tekstilde hani işverenler iş olmadığı için, ithalat durduğu için vesaire ücretsiz izinleri gündeme getiriyor. İşten çıkartmalar hmm. başladı. Yani şu ana kadar salgının bugün 13. günü, değil mi hocam? 13. gündeyiz. Şu ana kadar Binlerce insan ya ücretsiz izne çıkartıldı ya işten çıkartıldı. Bunun asla olmaması lazım. İşten çıkartmalar yasaklanmalı. Ücretsiz izin asla düşünülmemeli. Bütün çalışanlar açısından... Peki. ücretin güvencesini devre sağlamalı. Bu sadece Peki. o çalışanla ilgili bir mesele de değil İsmail Bey. Bugün konuştuğumuz her şey çalışma hayatına ilişkin konuştuğumuz her şey hem o işçiyi, çalışanı, onun ailesini ilgilendiriyor ama aynı zamanda bütün toplumu ilgilendiriyor. Biraz edeceğiz. önce bir rakam verdiniz. Evet. Şimdi
0: devam edeceğiz. Hatta şu paket ve paketten mesela evet. emekliler işçiler, evet, işsizler emekliler özellikle emekliler. Sizlerle ilgili haberler hazırladık. Biraz sonra sizlere anlatacağım ama Kayan Pal hocamız hep şunun altını çiziyor. Diyor ki eğer bu salgın büyürse, kontrol dışına çıkarsa sağlık sistemi çökebilir. Bizim korkumuz ve önlem almamızın sebebi işte bu diyor. Mesela İspanya örneği.
9: İspanya'da korkulan oldu, sağlık sistemi çöktü. Koronavirüse bağlı ölümler %30 oranında arttı. İspanya virüsün kontrolünü kaybetti. Sağlık sistemi artık işlemiyor. Hastaların hastane koridorlarında yerde yattığı görüntüler infial yarattı. Sağlık çalışanlarının yetersiz kaldığı salgın nedeniyle ülkede 1772 kişi yaşamanı yitirdi. Virüs tespit edilen kişi sayısı ise 29 bine dayandı. <gülüyor> Madrid'de 40'tan fazla otel hastanelere dönüştürüldü. 9 bine kadar ek yataklı odalar hazırlandı. Ancak salgın o kadar hızlı ilerliyor ki önlemler yetersiz kaldı. İspanya'da salgının en kötü seyrettiği kent başkent Madrid oldu. 10 binden fazla hastanın olduğu kentte sokağa çıkmak yasaklandı. 14 Mart günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının 14 Nisan'a kadar uzatılması gündemde. Başbakan Pedro Sanchez virüsle uzun bir süre daha mücadele edeceklerini açıkladı. Halkı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Öte yandan evlerinde karantinada olan halk her akşam sağlık çalışanlarına destek vermeye devam ediyor. Türkiye'de de başlayan destek için alkış hareketi İspanya'da bir haftadır düzenli olarak her gece gerçekleşiyor.
3: Her akşam insanlar evlerinin balkonlarına, pencerelerine çıkıp sağlık çalışanlarına, minnetteliklerine, şükranlarını sunmak için Müzikle alkışlar eşliğinde desteklerini sürdürüyorlar.
0: Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kayaan Pala bizimle birlikte devam edeceğiz. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bizimle devam edeceğiz. Özellikle emekliler için, evde kalanlar için, geniş kesimler için neler yapılabilir? Dünya neler yapıyor? Disk bu konuda neler öneriyor? Her birini konuşacağız. Ama hocam, şimdi Twitter'da bir kampanya başlatılıyor. Bu zor dönemde bizler de sağlık çalışanları Ağır koşullarda çalışıyoruz diyorlar. Bir taraftan da kampanyalar var. Sağlıkta atamalar olsun diyorlar. Birazcık da böyle sağlık ile ilgili Şimdi yetersizlik. Bey, Türkiye'de yeterli. 10 bin
13: kişi başına düşen hekim, hemşire sayısı başta olmak üzere sağlık çalışanları sayısında Avrupa ülkelerine göre büyük bir yetersizlik var. Bütün insan gücünü kullanabilmek için kanun hükmünde kararname ile haklarında mahkeme kararı olmayanlar, ataması yapılmayanlar, bütün sağlık çalışanlarının İvedi olarak, hatta tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin de Öyle bir mi? eğitim süreciyle göreve çağrılmasında yarar var. Gerçekten bu işin ciddiyetini daha fazla topluma anlatmamız lazım. Karar vericilerin daha ciddi önlemler alması lazım.
0: Tıp... Son sınıf öğrencileri dahil diyorsunuz.
13: Evet. Şu andaki Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bütün
0: insan gücü bağlamında söylüyorum ihtiyacımız var. Arzu Hanım siz mesela KYK'lılar gelsin Tabii. ona Tabii katılıyor ki musunuz? Yani
20: gerçekten de hocam rakamları söyledi. Bugün sağlık çalışanı sayısı yetersiz. Böyle bir salgın durumunda tümüyle yetersiz. O nedenle atama bekleyen sağlık çalışanların bütün mesleklerden atamasının yapılması, KYK'lılar konusu mutlaka ve evet, tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine erken mezuniyet örneğin Haziran'da mezun olacak olan işte Mart ayında me- mezun edilip o süreçte yeni, e, çalışabilirler. Hatta e, bugün aktif çalışma hayatında olmayan sağlık çalışanları dahil olmak üzere gerçekten iş ciddi boyutlara var- varacak böyle bir beklenti de var. Hepimizin bu Peki. konuda hazır olması lazım. Peki.
0: Efendim şimdi Fox'un bizim bağımsızlığımızın teminatı reklamlarımız. Reklamları sizler izleye durun. Ama dönüşte bakın çek affı hazır. Esnafa ilişkin. Emekliye ilişkin. İnfaz sisteminde değişikliği af geliyor. Buna ilişkin haberler var. Ve gerek Profesör Doktor Kayaan Pala, gerekse Arzu Çerkezoğlu Disk Başkanı'yla sohbetimiz devam edecek biraz sonra. Önce reklamlar sonra devam. Efendim, olağanüstü zamanlardan geçmekteyiz. Dolayısıyla bugüne kadar alıştığımız her şeyi değiştirmek durumundayız. Bilim insanlarını ve uzmanlarını, en bilgili insanları dinlememiz gerekiyor. 23 Mart 2020 İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydandasınız. Açıklanan o paket geniş kitlelere ne anlam ifade ediyor? Bunu konuşmak istiyorum. Arzu Çerkezoğlu, disk Genel Başkanı. Başkanım bu paketle ilgili çok soru geliyor. Özellikle evet. emekliler, emekçiler, çok işsiz kalma riski taşıyanlar. Bir kere manşeti bir kere daha söyleyeyim. Siz diyorsunuz ki hemen parlamentoda bir düzenleme yapılsın. İşten, i̇şten çıkartmalar
20: yasaklansın.
0: Geçici olarak değil evet, mi? Bu, tabii bu... salgın süresince. Salgın süresince. Bu bir kere önemli. Sonra bu paketle ilgili bir şey daha soracağım kısacık. Hı hı. Derinleşeceğim ama emeklilere de soracağım da. Mesela Uluslararası Çalışma Örgütü falan bir öngörüde bulunuyor mu işsizlikle ilgili tabii, falan? bu
20: küresel bir salgın. Uluslararası Çalışma Örgütü geçen hafta bir rapor açıkladı ILO ve Eğer yeterli önlemler alınmazsa yani hükümetler gereken önlemleri almazsa bütün dünyada 25 milyon kişinin, işini kaybedebileceğini ifade ediyor. Eğer Türkiye'de de biz belli önlemler almazsak birazdan konuşacağız. Zaten son derece yüksek olan işsizlik rakamlarımız. Yani bu 25 milyon yeni işsizin bütün dünyada en az 1 milyonun Türkiye'de olması ne yazık ki beklenebilir bir durum.
0: Biraz sonra sizden şunu öğrenmek isteyeceğim. Çünkü ben eleştirirken bir çözüm de sunmak istiyorum. Mesela siz emekliye ne öneriyorsunuz? İşçiye, hı hı. çalışana, çalışana. Geniş kesimler evdeki kadına ne öneriyorsunuz? Bunları soracağım. Ama şimdi bir dönelim. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden geldi. Kayaan hocamız, Profesör Doktor Kayaan Pala. Aynı zamanda Türk Tabipler Birliği bu koronavirüsü izleme, izleme kurulu, kurulu üyesisiniz. Evet. Sizinle de konuşmak istediğim çok önemli hususlar var. Ama sizin söylediklerinizin en önemli manşeti de şu. Test yapılmalı diyorsunuz. Kesinlikle. Sağlık çalışanlarının tıbbi cihazları ile ilgili, teknik donanımla ilgili maskeler, ilaç Kişisel koruyucu ekipman tedirginliği olmamalı sağlık çalışanlarının üstünde. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hafta sonu ne kadar utandım biliyor musunuz? Ahmet Hakan bugün de yapmış. Hürriyet'in manşetindeydi. Bir ilaç adını vermiyoruz. Bizim insanımız, bizim maalesef bencil insanımız eczanelerden tüketmiş o ilacı. Bu ilaçla ilgili bir, bir iki cümle söylemek ister
13: misiniz? Şöyle bu hastalığın tedavisi yok. Ama bazı ilaçların hastalarda verilmesi halinde... Hastalığın geriletilebildiğine ilişkin elimizde bulgular var. Ben de ilacın adını vermeyeyim. O yüzden bu ilacın ihtiyaç duyulacak hastalara dağıtılmak üzere bütün illerde, bütün hastanelerde belli bir miktar eczanelerde, stoklarda olması lazım. Ama hekimlerden aldığımız geri bildirimler bazı yerlerde bununla ilgili sorun yaşanabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla ivedi olarak bu ilaç kimde varsa Sağlık Bakanlığı'nın bu ilaçlara el koyması Firmalara da ivedi olarak ürettirmesi Peki. gerekir ki Peki. bu ihtiyacı
0: karşılayalım. Şimdi bir esnaf uzun zamandır çek affı hazır bunu soruyor. Bir de ha Arzu Hanım aklıma şimdi gelmişken zihnim oradan oraya sıçrıyor da. Sağlık Bakanlığı'nın özel hastaneleri... Pandemi hastanesi yani salgınla mücadele için kullanılacak hastane listesini almasını uygun buluyor musunuz? Son
20: derece doğru. Bu süreçte zaten yaşanan bu koronavirüs salgını aslında sağlık başta olmak üzere temel e, hizmet alanlarının özelleştirilmesinin, ticaretleştirilmesinin olumsuz sonuçları. Dolayısıyla bu süreçte özel hastanelerin, vakıf hastanelerinin e, bu kapsam içerisine alınması ve sağlığın bütünüyle, parasız ve herkesin ulaşabileceği bir hizmet haline gelmesi zorunlu. Sağlık çalışanları açısından mesela kişisel korunma ekipmanlarından evet. söz etti hocam. Aynı şey yine zorunlu olarak çalışan diğer gruplar açısından da çalışan gruplar açısından da önemli. Örneğin temizlik işçileri, belediyelerde çalışan, çöp toplayan temizlik işçisi arkadaşlarımız açısından da bütün bunların sağlanması lazım. Daha dün İstanbul'da bir belediyede çalışan temizlik işçisi arkadaşımız 47 yaşında bir temizlik işçisi arkadaşımızla koronavirüs test edildi. Ateş, yüksek ateş, boğaz ağrısı şikayetleriyle gitti ve şu an kendisi hastaneye yattı. Çevresinde beraber çalıştı arkadaşlar da karantinaya aldı. Dolayısıyla hem sağlık çalışanları hem de zorunlu olarak çalışan diğer meslek grupları Peki. açısından temizlik işleri başta olmak üzere bu önlemler almak zorunda.
0: Peki. Şimdi efendim bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiği işte muhalefet partilerinin de eğer kapsamı iyi değerlendirilirse biz de yapacağız, destek vereceğiz dediği, Özgür Özel'in böyle bir sesi var, infaz sistemi. Haber hazır mı arkadaşlar? İzleyelim.
2: Ceza infazda Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıklar...
5: Bitti. Cezaevleri umutla bekliyor. 285 bin insan cezaevlerinde üst üste yatıyor. AK Parti'nin ittifak ortağı MHP ile son şeklini vermeye çalıştığı teklife göre 1 Mart 2020'den önceki suçlarda 1 bölü 2 oranında infaz indirimi geliyor. Denetimli serbestlikte de bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıldan 3 yıla çıkartılıyor. Cezaevlerinde insanlık dışı bir infaz sistemi
3: uygulanmaktadır. Bu konuda yapılacak düzenlemelere... Olumlu katkı vereceğiz.
5: Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre mevcut yasada cezaevinde geçirilmesi gereken süreden 3'te 2 oranında yapılan infaz indirimi 1 bölü 2'ye yükseltildi. Buna göre 1 Mart 2020 tarihinden önce hüküm giymiş kişinin infaz kurumunda geçirmesi gereken süre 6 yılsa cezası yarıya indirilip 3 yıla düşecek. Ayrıca 3 yılda denetimli serbestlikten yararlanan hükümlü tahliye edilecek.
4: Biz rastgele cezaevlerine girenlere... Cezaevinin kapısını açamayız.
5: 1 Mart 2020 sonrasında hüküm giyenler içinse infaz indirim oranı farklı uygulanacak. Hükümlünün kalan cezasının 1 bölü 2'si yani yarısı düştükten sonra geri kalan cezanın 5'te biri denetimli serbestlik olarak düşülecek. Birileri çıkarmış.
4: Af ne af? Canım kardeşim boşuna uğraşma. Ne
5: yapalım alayını birden fırınlara atıp yakalım mı? Kulislere göre daha önce iki ittifak ortağını karşı karşıya getiren MHP'nin teklifindeki uyuşturucu suçları da infaz indirimi kapsamına dahil edilmiş gibi görünüyor. Ancak bir farkla cezaevinde kalınacak süre için belirlenen infaz oranı %50 yerine %67 olabilir. <gülüyor> Yine terör örgütünün propagandasını yapma suçunda da bir yumuşamaya gidildiği belirtiliyor. Uyuşturucu suçları ve terör propagandasıyla ilgili düzenleme için son sözü Erdoğan'ın söyleyeceği de bir başkaydı. <Gülüyor> Ceza indiriminde iyi hal uygulaması da belli aralıklarla verilen raporlara göre devreye sokulacak. Ayrıca 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş üstü ve hamileler için 4 yıla kadar kalan cezayı evde çekme hükmü getiriliyor. Bunun için ise elektronik kelepçe yöntemi uygulanacak. Teklifin yeni haftada muhalefete de götürülmesi bekleniyor. Temel yaklaşımımız reddedici değildir. Üzerinde çalışacağız. Ve olumlu katkı sağlayacağız. Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, kadına ve çocuğa şiddet ve cinsel istismar, soykırım, orman kanununa muhalefet gibi suçlarsa infaz indirimi kapsamı dışında.
0: Evet konuklarıma sormak istiyorum. DİSK Genel Başkanı olarak siz bu düzenlemeyi destekliyor musunuz?
20: Tabii Türkiye'de cezaevleri son derece dolu. Kapasitenin çok üzerinde tutuklu ve hükümlü var, çocuklar var ve Türkiye'de adalet sistemi ne yazık ki sorunlu. Uluslararası standartlar, ahim kararları, anayasa mahkemesi kararları uygulanmıyor. Onlarca yüzlerce gazeteci, akademisyen, milletvekili, belediye başkanı, siyasi tutuklular da var. Dolayısıyla son derece riskli bir alan, böylesi bir salgın döneminde o nedenle böyle bir çalışma yapılması son derece önemlidir ve doğrudur. Ve bu konuda ayrımcı bir yaklaşım olmaksızın Güzel. topluma zarar verme kapasitesi olanlar yani işte tecavüzcülerin vesairenin tabi salınmasından evet, tabi söz dışında. etmiyoruz. E, dolayısıyla böyle bir çalışma yapılması önemlidir ve doğrudur.
0: Güzel. Siz Profesör Doktor şimdi şöyle cezaevlerinde
13: kalabalık bir yaşam sürdüğünü biliyoruz. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin de yetersiz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu salgında cezaevlerinin bu sıkıntılarını gidermek için girişim doğru şiddete bulaşmış olanlar dışındakilerinin Değerlendirilmesi kamuoyu tarafından da bu girişimin destekleneceğini gösterebilir bize. Evet
0: Kayağın Pala da bunu destekliyor. Bir de dünyaya bakalım efendim. İtalya Çin'den sonra hatta Çin'i de geçti. İtalya aslında ibretlik bir vaka oldu.
9: İtalya'da tablo her geçen gün kötüleşiyor. Can kayıpları katlanarak artıyor. Virüste temas eden kişi sayısı neredeyse 60 bine ulaştı. 24 saatte 793 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 5000'e yaklaştı. Çin'in Wuhan kentinde başladı. Tüm dünyada önüne geçilemez bir kriz yarattı. İtalya ise bu krizden en çok etkilenen ülke oldu. Başbakan Conte salgın için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor kriz yorumunda bulundu. Roma'da Sivil Sovunma Genel Müdürlüğü'nde çalışan 12 kişi de koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Bu kişilerin hiçbir hastalık belirtisi göstermediği ve evlerinde karantinada oldukları belirtildi. Lombardiya bölgesinde virüs hızlı can alırken dünyanın dört bir yanından İtalya'ya yardım gidiyor. Çin'den sonra Rusya ve Küba'dan da ülkeye tıbbi yardım yapıldı. Almanya'dan solunum cihazları Fransa'dan 1 milyon yakın maske gönderildi. Rusya'dan 180 doktor ve hemşirenin de bölgeye gönderilmesi planlanıyor. İtalyan yönetimi evde kalın çağrısını yineledi. Vatikan'da Papa Francis geleneksel pazar doğasını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. İtalya'da 18 sağlık çalışanın hayatını kaybettiği açıklandı. Lombardiya bölgesinde bir hastanede de İtalyan Milli Marşı yankılandı. Bir doktor elinde megafonla marşı dinleterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: Bunu tabii Kayaan Hocama soracağım ama Arzu Hanım'a çok bakın şöyle sorular geliyor başkanım. <gülüyor> Halil Bekircan, İsmail Bey, biz emekler, maaş aldığımız bankalara kredi borcumuz var, ertelensin. Hı hı. Madem kaynak var, madem zengin bir ülkeyiz, Hatice Kalın, mali müşavirlerinin durumu ne olacak? O kadar çok kampanya var Twitter'da, sağlıkta, madem eksiklik var, biz okullarımızı okuduk, atama yapılmasını istiyoruz diyorlar. Bunların hı. hepsini size soracağım. Emeklerle ilgili de size soru sormak istiyorum. Borçlular, işsizler, her biriyle ilgili çözüm hı. önerilerinizi soracağım. İtalya örneğinden hangi dersleri çıkarabiliriz?
13: İtalya başlangıçta bu salgını hafife aldı. Sonucunda çok ağır bir bedelle ödüyorlar. Bugün İtalya'da 1 milyon nüfusta 80 kişi hayatını kaybetti bugüne kadar koronavirüs nedeniyle. Başka ülkelere baktığımızda örneğin Singapur'da bu birin altında. Ülkeler arasında bu kadar 80 kat farka yol açan ölümlerin iyi sorgulanması lazım. Epidemiyoloji biliminden yola çıkarsak burada ülkenin uygulayacağı strateji çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla... Hastaları bir an önce saptamamız, tedavi etmemiz ve onlarla toplum arasında bir izolasyon geliştirerek yayılmasını önlememiz lazım. Test, test, test. Dünya soru. Sağlık Örgütü'nün dediği gibi.
0: Peki. Şimdi efendim bir de bankalar, şimdi bugün Cumhurbaşkanlığı bir kararname açıkladı ve kamuda bir esnek çalışma modeline geçiş için bir adım atıldı. Ama acaba bankalar 12'den 5'e kadar çalışacaklar? Bunu da Arzu Hanım'a soracağım. Haber hazır mı arkadaşlar? Bankalar
4: Türkiye Bankalar Birliği bankalara hizmet saatlerini değiştirmelerini tavsiye etti. 6 özel banka gişe çalışma saatlerini değiştirdi. Söz konusu bankalar yeni mesai saatlerini saat 12 ile 17 arası olarak belirledi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde kalınması yönünde çağrılar yapılıyor. Bir yandan da hayat devam ediyor. Bankalar internet şubeleri üzerinden 24 saat hizmet veriyor. Müşterilerine online işlemlerini kullanabilecekleri yönünde hatırlatmalar yapıyor. Türkiye Bankalar Birliği hem banka müşterilerinin hem de banka personelinin sağlığı açısından önemli bir tavsiye kararı aldı. Öncelikle şubelerde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasını önleyin dedi. Bankalara mesai saatlerinizi daraltın tavsiyesinde bulundu. Bankalar Birliği'nin tavsiyesine 6 özel banka uyma kararı aldı. Gişe mesai saatlerini değiştirdi. Saat 12 ile saat 17 arasında gişe hizmeti verme kararı aldı.
0: Şimdi bütün bunları bir taraftan hocamızla konuşacağım. Meselenin tıbbi bölümünü, bir taraftan da meselenin çalışma hayatını ilgilendiren bölümünü DİS Başkanı Arzu Hanım'la konuşacağım. Bir son dakika gelişme var başkanım. Ziraat Bankası virüs salgına ilişkin önlemler alındığını duyurdu. Buna göre firmalara ilave kredi limiti tahsis edilecek. 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelenecek. Size şunu sormak istiyorum. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ekranlara çıktı, bir açıklama yaptı. Ve geniş kesimler acaba bundan ne bekliyordu, ne umdular, ne buldular? Sizin değerlendirmeleriniz var. Bunları sormak istiyorum. Haberi izleyelim. Sonra Arzu Hanım'a soracağım. Hazır mıyız? Özellikle kısa çalışma ödeneği, işsizlik parası
5: fonu. izleyelim. Bizim kadromuz 17 kişi.
18: Şu anda burada kaç kişi var?
5: Maalesef 7 personelimiz var.
18: İşsizlik
10: sigorta fonu böyle durumlar için var. Kısa çalışma
20: ödeneğini devreye soktuk.
18: Koronavirüs tedbirleri kapsamında çoğu iş yerinin faaliyetine ara verildi. Geri kalanlarda sokağa çıkan azalınca iş yapamaz olduğu eleman çıkarmaya başladı. İşten çıkarmalar artmasın diye hükümet kısa çalışma ödeneğinin devreye gireceğini duyurdu. Ancak çoğu esnaf o ödenekten nasıl yararlanacağını bilmiyor.
5: Teşvikle alakalı herhangi bir bilgimiz yok. Bir an önce öğrenmek istiyoruz. Bunlar muallakta kalmasını istemiyoruz. Çözümse nasıl bir çözüm, kalıcı bir çözüm istiyoruz artık.
18: Burası normalde Günün her saati müşteriyle dolup taşan, masalarında zor yer bulunan bir tatlıcı dükkanı kalabalık olduğu için de 17 çalışanı vardı. Onu işten çıkarıldı, 7'si kaldı son dönemde. Bizim
5: gücümüz şu anda 7 kişiye yetiyor, 7 kişi islam yaratabiliyoruz.
18: Çalışanlarınızın da kirası var, faturaları var, onlar i̇llaki, ne yapıyor?
5: İlla ki yani onunla ilgili zaten biz burada faturasını ödeyemeyen personelimize, elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz.
18: Kısa çalışma ödeneği belli sebeplerle kısmen ya da tamamen işletmenin en az 4 hafta süreyle kapatılıyor panması halinde sigortalı çalışanlara devletin ödediği maaş desteği. Peki işveren bu ödenekten nasıl yararlanacak? İlk yapılması gereken işkura başvuru.
4: Bir ay süreyle faaliyet tamamen durdurulursa işverenler gerekli prosedürleri yerine getirip kısmi çalışma ödeneği için çalışanlarına aylık bir maaş ödenmesi için İşkura müracatta bulunabiliyorlar.
18: İşveren kısa çalışma ödeneği talep formunu doldurup çalışan bilgilerini iş kura bildirdikten sonra süreç başlıyor.
4: Kısmi çalışma ödeneği son bürüt ücretin %60'ı tutarındadır. Bugün ülkemizde asgari ücret 2943 liradır. Kısmi çalışma ödeneği de en az 1752 lira en fazla da 4380 liradır.
18: Ancak işsizlik maaşında olduğu gibi bu ödenekten de tüm çalışanlar faydalanamıyor.
4: İşçinin son 3 yılda en az 600 prim gününün olması son 120 gündür de bir işverene bağlı olarak çalışıyor. Olması gerekiyor.
18: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bu şartların esnetilmesi için çalıştıklarını söyledi. Çalışma ne zaman tamamlanacak henüz belli değil. Daha fazla
20: fayda sağlaması için
10: e, belirli
18: koşullarında esneklikler de sağlayacağız. Şimdi meclis kurumumuzla da
10: işbirliği içindeyiz.
0: Şimdi bakın bazı arkadaşlar Ziraat Bankası karar açıkladı ama diğer kamu bankalarından haber yok diye mesajlar atıyor Ferda Hanım. Bir başka arkadaşım. İsmail dedi bankaların mesai saatleri daraltıldı. 12-17 saat arası çalışacaklar. İyi de çeki ve senede olanlar ne yapacaklar? İş yeri kapalı. Sokağa çıkması doğru değil. Çeki kim nasıl ödeyecek? Bakın bu da meseleyin bir bölüm boyutu. Efendim şu paketi bir açıklar mısınız bize? Evet. Özellikle şunu sormak istiyorum bakın. Sizin bugün verdiğiniz manşet şu. Koronavirüs nedeniyle işten çıkarmalar yasaklansın. Evet. şimdi Bu bir manşet. disk olarak evet. sizin görüşünüz. Peki ama kaynak var mı? kaynak kuşkusuz
20: var. Hem devletin kendi kaynakları böylesi bir düzenlemeyi yapmak açısından yeterli. Hem de bizim işsizlik sigortası fonumuz var. İşsizlik sigortası fonu zaten bu tür durumlarda, olağanüstü durumlarda asıl olarak işlev gören bir sosyal sigorta türüdür. Dolayısıyla bugün işsizlik sigortası fonunda 131 milyar lira var. Bize ait olan, işçiye, işsiz işçiye ait olan bir para bu. Bunun kullanılması. Bir paket açıklandı, 100 milyar liralık bir paket dendi. Bu 100 milyar lirayla bu pakette işçiye, emekçiye, emekliye, işsize bir şey yok ama bu para sözü edilen bu para evet. e, binlerce milyonlarca işçinin emekçinin işini kaybetmeden hayatını sürdürebilmesi için yeterli. Çok kaba hesaplar yapıldığında da 3 ay boyunca örneğin bu salgının 3 ay süreceğini öngörürsek 3 ay boyunca bütün çalışanlara kamu çalışanların ücretini zaten devlet ödüyor. İşçiler açısından da 3 ay boyunca bir ücret ödemesi yapıldığında bunun e, toplam... E, kaynağı bulunması gereken kaynağı 150 milyar civarında olduğu söyleniyor ki bu hem işsizlik sigortası fonu hem devletin kaynakları buna yeterli. Yeter ki burada bu tercih edilsin. Yani örneğin gereksiz kamu yatırımlarına derhal son verilmelidir. Kanal İstanbul vesaire gibi. Ee, yine bir takım biliyorsunuz garanti ödemeli projelerimiz var bizim. Yolcu köprüler, e, işte, köprüler e, işte otoyollar hastaneler gibi. Buralardaki hiç ödemeleri hiç
0: kimsenin evet, zafer havalimanı yani, gitmediğimiz
20: amkistarı. hastanelerin, geçmediğimiz köprülerin yolların parasını ödüyoruz. Devlet bu ödemeleri kesinlikle askıya almalıdır. Yani kaynak çok. Çok fazla şey sayabilirim bu konuda. Bu devletin kaynakları da buna yeter. Dolayısıyla hiç kimse işini kaybetmeden herkesin evinde tenceresinin kaynadığı bir biçimde bu salgınla ancak biz mücadele edebiliriz. Eğer insanlar daha fazla işsiz kalırsa ki bugün biliyorsunuz 7,5 milyona yakın işsiz var geniş tanımlı işsiz sayısı. En son 2019 yılı geçtiğimiz yıl işsizlik rakamları açıklandı. Yıllık rakamlar açıklandı 20 Mart'ta İsmail Bey 3 gün evet, önce evet. ve hedefler hiç tutmaktadır zaten 13.7 işsizlik oranı, dar tanımlı işsiz sayısı 4.5 milyon ve biliyorsunuz 2019'da 1 milyon yeni istihdam hedefi vardı. Tam tersine istihdam bir önceki yıla göre 658 bin düştü. Şimdi zaten böyle bir tablomuz var. Bir de bu koronavirüs salgını nedeniyle Binlerce yüz binlerce insanın işsiz kaldığını düşündüğümüzde biz gerçekten ortaya çok büyük bir sosyal tahribat çıkacak ve bu salgınla mücadele açısından da ciddi bir zaafa uğramış olacağız. O nedenle bu salgının sosyal tahribatının önlenmesinin birinci adımı hemen bugün ivedilikte atılması gereken adım işten çıkartmaların yasaklanmasıdır. Diğer bütün düzenlemeler hani kısa çalışma ödeneği biraz önce haberde de vardı bu bizim de önerimizdir. Diğer bütün atılacak adımlar işten çıkartmaların yasaklanmasıdır birlikte anlam kazanacak. Çünkü örneğin kısa çalışma ödeneği, sizlik fonundan e, karşılanıyor zaten parası. İşverenler buna başvuracak. Evet bugün baş zaten resmi e, rutin prosedürü ilan ettiler. Yeni bir şey değil bu şu an kısa çalışma ile ilgili olan. Ama bu süreç eğer kolaylaştırılmazsa örneğin uygunluk tespitleri hızlandırılmazsa, erken alınmazsa ya da İşçilerin yani işveren işçiler adına başvuruyor kısa çalışma ödeneğine ama işçinin bu ödenekten yararlanabilmesi de yine işsizlik maaşı alabilmesi kadar zor bir Peki sürü bir şey koşullar soracağım. var bunların kolaylaştırılması lazım Şimdi ama Mus- önce işten çıkartmalar yasaklanacak. Bu bir kere
0: günün manşeti Mustafa Bey'in sorusuna geleceğim diyor ki evet. Trump'ın yaptığını yapamazlar mı bize diyor biner dolar veremezler mi diye soruyor onu soracağım da Ali Ayçenk günaydın İsmail Bey kredi ödemeleri ek çek evet. ödemeleri ne olacak evet. Ziraat Bankası açıklamış. Evet söyleyin. Vakıf açıklamış efendim. Onu da evet. güzel. O da iyi bir gelişme. Ama bir haberimiz var. Efendim şimdi bu şartları konuşuyoruz ama olağanüstü bir dönemde yaşadığımızı korona nedeniyle çok sıra dışı bir olayla karşı karşıya kaldığımızı unutmayalım. Bu kriz asla ve asla çalışanların
2: işini kaybettiği bir sürece dönüşmemelidir.
17: Kısa çalışma ödeneği konusunda. İşsizlik fonu bugünler için var. İşte bu çerçevede gerekiyorsa istihdamı tutma koşuldaki esnetilmesi.
6: Koronavirüs günlerinde istihdam nasıl tutulacak? Talepler arasında işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının kolaylaştırılması, işsizlik ödeneğinin süresinin artırılması var ama koşulların esnetilmesiyle ilgili yeni bir açıklama yok. Çalışma Bakanlığı ise kısa çalışma ödeneği başvurularının pazartesi gününden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. Sadece
2: hastanelerde çalışan sağlık personeli olmak üzere birer maaş tutarında ikramiye verilmesini emeklilerimize Mayıs ayında bir defaya mahsus olmak üzere bin liralık bir ödeme yapılmasın. Yüksek öğrenim öğrencilerine 500 liralık bir ata destek ödemesi teklif ediyoruz.
6: Muhalefet iktidarın ekonomik istikrar kalkanı adını verdiği paketteki tedbirleri yetersiz buluyor. CHP sağlık çalışanlarına ikramiye, emekli ve öğrenciye ek ödeme istedi. İyi Parti'den de sağlık çalışanları için iktidara çağrı geldi.
4: Şahsım, ailem, milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla Tebrik ediyoruz.
5: Sayın Cumhurbaşkanı koronaya karşı ön cephede savaşan sağlıkçılara bir cümleyle teşekkür etti. Sağlık Bakanı ise mecliste onları alkışlattı. Yeter mi? İyi Parti onlara en az 3 ay çift maaş verilmesini önerdi. Korona paketinde bile müteahhitleri kollayan iktidar bu önerimize uyacak mı? Çalışanlar gibi çiftçi de tedirgin, turizm sektörü de.
6: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuysa, Esnafa kullandırılan kredilerin gecikme faiz oranlarının düşürülmesini ve kredi şartlarında iyileştirme yapılmasını istedi. Esnaf ve sanatkarlarımıza kredilerde kolaylık sağlanmalı. Her esnafa sıfır faizle
4: en az bir yıl geri ödemesiz kredi imkanı sağlanmalı. Gecikme faiz oranları düşürülmeli. Esnafın siciline bakılmaksızın kredi verilmeli. Çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılması.
11: Üretimin aksamaması için üreticilerin kredi borçlarının ötelenerek yapılandırılması
6: gerekmekte. Yeni ekim yapacak üreticilere mazot ve elektrik gibi girdi maliyetlerinde destek sağlanmalı odalarda, sendikalarda, muhalefette koronavirüsün ekonomiye faturası daha
0: da artmadan yeni önlem paketinin devreye sokulmasından yana. Evet, bir taraftan korona haberleri var ve sorularınız geliyor. Profesör Doktor Kayhan Pala hocamız burada hala sizlerin sorularını bekliyor. Aktaracağım. Bir taraftan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Sayın Başkan Uğur Gürses diyor ki, bu salgın krizinde kapanan iş yerlerinde gelir kaybına uğrayan ve işsiz haneleri kapsayacak bir aile sigortası programıyla üçer aylık dilimler halinde gelir sağlanmalı. Yapılabilir mi?
20: Yapılabilir. Bunların hepsi sosyal devlet yaklaşımlarıdır. Aile sigortası, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarının kolaylaştırılması, bütün işsizlere aylık bağlanması, kısa çalışma ödeneğinin kolaylaştırılması gibi. Yani devlet, tekrar altını çiziyorum, bu süreçte halkın sağlığını, işini ve aşını korumak üzere her türlü önlemi almalıdır.
0: Güzel. Geçelim. Dünyada müthiş bir sosyal devlet anlayışı var diyor. Aslı Aydın Taşbaş işten çıkarmaların önüne geçiliyor. Maaşlar karşılanıyor. Vatandaşa doğrudan maddi yardım yapılıyor. Vergiler erteleniyor. Kiralar ödeniyor. Aklıma şu geldi. Aslında sizlerin uzun yıllardır dile getirdiğiniz öneriler. Yani bu koronavirüs belki de böyle bir yani vesile böyle olacak? Yani böyle bir
20: e, vesile oldu. Hani fırsat filan e, kavramları çok kullanıldı bu ekonomik paketle ilgili değerlendirmelerde de. Eğer bu iş hakikaten bir fırsat olarak görülecekse yeniden sosyal devlet uygulamalarına dönüşün, kamucu, toplumcu bir bakış açısıyla temel hizmetler başta olmak üzere sağlık, eğitim yeniden e, kamucu politikaların hayata geçirilmesi açısından değerlendirilmeli. Bütün dünya şu an bunu tartışıyor zaten Peki. ve bu konuda adım atıyor.
0: Nilay Örnek, Elsa Salvador 3 aylığına tüm kira, su, telefon, internet, elektrik faturalarını iptal etmiş ve büyük bir salgın durumunda karşı hastane büyük bir salgın durumunda karşı, karşı hastane inşa ediyorlarmış evet. diyor.
20: Evet. evet yani bizde mesela bir ekonomik paket açıklandı. Orada işverenlerin işte vergi borçları, sigorta primleri vesaire hepsi ertelendi. Kolaylıklar getirildi ama hepimizi bir de evde kalmaya çağırıyoruz hep birlikte ama elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarının örneğin ertelenmesi Böyle bir süreçte gündeme getirilmedi. Bugün Türkiye'de yaşayan herkes açısından bu tür önlemlerin alınması hem gelirin güvence altına alınması hem de örneğin tüketici kredileri, kredi kartı borçları, faturalar, zorunlu harcadığımız, ödediğimiz faturalar bunların hepsinde bir ertelemeye kira borçları girilmeli. Peki mesela evde yaşayan
0: bir insana şimdi evde tek başına yaşıyor. Durumu da çok iyi değil. Ne yapabiliriz mesela başka sosyal devlet kapsamında?
20: Birincisi e, gelirini güvence altına almak lazım. Eğer geliri düşükse bu salgın süresince, bu salgına karşı kendisini ve toplumu koruyabileceği bir gelir düzeyine ulaştırmamız lazım. Ya yani işsizse işsizlik ödeneği bağlamamız lazım. Eğer işten çıkartılma tehdidiyle karşı karşıya ise bunu engellememiz lazım. Eğer ücret, ücretsiz izinle karşı karşıya ise mutlaka ücretli izin. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik fonu, devlet desteği, işveren desteği. Örneğin emekli ise ki Türkiye'de emekli maaşlarının durumu ortada. Evet. Bu ekonomik pakette yani ekonomik istikrar kalkanı dediler paketin adına. Ekonomik paketteki o emeklerle ilgili cümle gerçekten utanılması gereken bir itiraftır İsmail Bey. Hangi Emeklileri cümle? hep konuşuyoruz. Hangi cümle En düşük emekli maaşını 1500 lira yapıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Bu çok ciddi bir itiraftır. Yıllardır asgari ücretin altında emekli hmm. maaşı yok diyenler bugün bunu itiraf etmek zorunda kaldılar ve bugün 1500 liraya yükseltiyoruz en yüksek en düşük emekli maaşını diyorlar. Bu müthiş bir itiraf ve gerçekten bugün ülke olarak utanmamız gereken bir itiraf. Yani yıllarca çalışmış. Bu ülke emek vermiş, değer üretmiş ve belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olmuş insanlarımıza biz 1500 lirayı reva görüyoruz ve bunu da hani yükseltiyoruz diye övünerek söylüyoruz. Şey Bu asla mi? kabul edilemez.
0: Bir emekli evinde oturuyor şimdi tek evet. başına bir kadın veya bir amcamız. Hı hı. Ne kadar emekli maaş almalı? Yani insan onuruna yaraşır bir hayat için.
20: Şimdi gerçekten asgari ücretin altında bir emekli maaşı kabul edilemez. Kaldı ki asgari ücretin de değerini biliyoruz. Yani agiyi çıkarttığımız zaman bugün açlık sınırının altında asgari ücret. Daha yılın ilk aylarındayız. Dolayısıyla asgari ücretin altında bir e, emekli maaşı kabul edilemez. En az asgari ücret olmalı ve bu korona salgını süresince de bizim söylediğimiz asgari ücret ve civarına Daki emekli maaşı alanlara da aylık bin lira ek destek ödemesi yapılmalı ki kendisini koruyabilsin, toplumu koruyabilsin.
0: Peki. Şimdi biraz evvel Ziraat Bankası akabinde Vakıflar Bankası demiştim. Halk Bank da ona katıldı. Teşekkür ediyoruz. Özel sektörde katılsın efendim. Çünkü olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Peki bir de tüketici kredileri izleyelim.
19: Vatandaşın kredi kartları dolayı bankalar 116 milyar liranın üzerinde borcu bulunuyor. Vatandaşın e, soluk almasına imkan vermenin ve mümkün olduğunu düşünüyorum.
5: Milyonlarca
3: kişi kredi kartı ve kredi borçlusu. Koronavirüs tehditine karşı iktidar patronları rahatlatacak tedbirleri açıkladı ama ekonomist Yalçın Karatepe vatandaşa nefes aldıracak bir başka öneride bulundu. Kredi kartı borçları için düzenleme yapılmalı dedi.
19: Kredi kartı faiz oranları, Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oran iki katı kadar. E, bunu aylık %1,1 oran Indirmek mümkün.
3: BDDK verilerine göre 150 milyar liralık kredi takipte kurul, bireysel, konut, taşıt ve ticari kredilerde takip süresini 90 günden 180 güne çıkardı. Ama uygulanacak faizle bir değişiklik yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tedbir paketinde vatandaşa avantajlı kredi müjdesini açıkladı. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı
4: şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını Teşvik edeceğiz.
19: Vatandaşlar aldıkları kredileri geri ödeyemezken onların yeniden bankalara yönlendirilmelerinin mantıklı bir izahı yoktur.
3: Muhalefet krediye yönlendirme değil kredi borçlarının ertelenmesini, yapılandırılmasını istiyor. Kredi kartı borçlarının da. Kredi
12: kartı, tüketici ve ihtiyaç kredi ödemelerinin 3 ay ertelenip, yeniden yapılandırılması gerekir. Vatandaş zaten
19: zorda ihtiyaçlarında kredi kartına borçlanak yaptığı bir dönemde hem faiz ödeyecek hem de dönüp ödediği bir faiz üzerinden vergi ödeyecek. Bu hakikaten adil bir durum değil.
3: Ekonomist Yalçın de kredi kartı harcamalarında artış yaşanacağını altına özellikle çizdi. Bu süreçte tedbir amaçlı kapanan işyerlerini de hatırlatarak.
19: Vatandaş bu kriz döneminde işini kaybediyor. İşini kaybetmeyen gelirini kaybediyor. Ama bunların para kazanamıyor olmaları Temel ihtiyaçlarının da ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yine markete gidecek, ekmek alacak, makarna alacak. En kolay yapabileceği de kredi kartına borçlanarak yapmak.
3: Karatepe koronavirüs tedbiri kapsamında kredi kartı gecikme faizi düşürülmeli diyor. Devletin gecikme faiz üzerinden aldığı verginin kaldırılması kredi kartı asgari ödeme tutarının da Aşağı çekilmesi gerektiğini
19: söylüyor. Bin lira kredi kartı borcunuz varsa bunun minimum 300 lirasını ödemek zorundasınız. %10 olabilir, %20 olabilir. Bu seviyeleri indirilmesi vatandaşın ödemeleri yapmasını kolaylaştırır.
3: Kredi kartı ve kredi borçlarında devletin yapacağı hamleler biraz olsa vatandaşın nefes almasını sağlayacak
19: Yalçın Karatepe'ye göre. Vatandaşın cebinde en azından bu zor dönemi atlatıncaya kadar bir miktar nakit paranın kalmasına yol açacaktır diye ümit ediyorum.
0: Şimdi... Tabii ben Kayaan Pala hocama korona ile ilgili bir soru soracağım. Dünya ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Ama ondan önce Arzu Hanım'a sormak isterim. Dis Genel Başkan Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanı izledik. Fakat orada bir hayal kırıklığı yarattı değil mi? Evet, evet. E, şu paketi bir değerlendirir misiniz bize?
20: Şimdi 18 Mart'ta Çankaya Köşkü'nde bir toplantı yapıldı. Epey geniş katılımlı bir toplantıydı. Bakanlar vardı, evet. Biz çağrılmadık ama diğer işçi sendikaları, konfederasyonları çağrıldı. Türk tabipleri Birliği de yoktu, örneğin sağlık sendikaları da yoktu. Böyle bir ayrımcı, tarafgir bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla bu paketin aslında hazırlanış süreci, toplantının oluşum biçiminden alınan kararlara ve kararların açıklanma biçimine kadar aslında ne yazık ki durumun ciddiyetiyle örtüşmeyen bir yaklaşım söz konusu. Bu paketin adına ekonomik istikrar kalkanı dediler. Bu kalkan kavramı kullanıldı ama ne yazık ki içeriğine baktığımızda paketin Tümüyle sermayeye, büyük şirketlere kalkan olan ama emekçiyi, işçiyi, işsizi, emekliyi görmeyen bir paketti. Gerçekten bu paketin içerisinde işçi yok, işsiz yok, emekli yok, emekçi yok, halk yok aslında. E, çünkü bakıyoruz bütün maddelere, 19 madde halinde açıklandı biliyorsunuz. İşte işverenlere vergi indirimleri var ama bizim hep söylediğimiz örneğin asgari ücretin, ortalama bir ücret haline gelen asgari ücretin vergi dışı bırakılması gibi bir adım yok. İşverenlerin vergi, sigorta, prim borçlarına dair yapılandırma var, erteleme var ama Bizlerin tüketici kredisi kredi kartı borcu faturalarla ilgili hiçbir düzenleme yok akla zarar bir dizi düzenleme var Örneğin evde kalalım diyoruz ama evde kaldığımız süreçte hava yolu şirketlerine KDV indirim var yüzde18'den yüzde1'e düşürüldü yine işte tüketici kredilerinin kolaylaştırılmasından söz ediliyor ve daha da vahimi hakikaten çok yani hangi akla hizmet olduğunu anlayamadığımız Örneğin konut almak için e, krediler kolaylaştırıldı konut almak kolay yani şu dönemde kim kalkıp ev alacak yani ev mi satın alacağız? Hangi müteahhitin ricasıyla kondu mesela o madde oraya? Dolayısıyla bütünüyle baktığımız emekliler açısından biraz önce söyledim. Ee, en düşük emekli maaşını 1500 lira yapacağız diyerek bir itiraf var aslında. Dolayısıyla paketin bütünü tümüyle sermayeye Peki. kalkan olan bir paket. Bizim beklentilerimizi işçinin, emekçinin, halkın beklentilerini karşılamıyor. Bunu kime sorarsanız sorun sokakta bugün bir taksi şoförüne veya işte zorunlu olarak çalışmak zorunda olan, sokakta olan kime sorarsanız sorun büyük bir hayal kırıklığı oldu soralım gerçekten. Birbirine. Soralım birbirine? Bir
0: pazarcıya soralım mı? Evet, çok güzel soralım olsun. ama önce Savaş şu arada pazarcı yazılayım. İsmail abi TOKİ taksit ödemelerinde devlet erteleyebilir yapmalılar bunu tabii, diyor. Tabii. Sabah Zeray da bana şunu söylüyordu. Zeray onu bir söyler misin? Kiptaş Nisan ve Mayıs taksitlerini erteliyormuş. Tamam Kiptaş. Bakın Merve arkadaşımıza diyor ki TOKİ de böyle bir yola gidebilir. Disk başkanı diyor ki sokaktaki insana soralım, emekliye soralım diyor. Pazarcıya da soralım.
4: Hocam uzmanların evde kalın önerisi
7: var Siz neden dışarı çıktınız neden tezgahınızı açtınız. Abi Vallahi uzmanlar tabi doğru söylüyorlar ama yani bizim bu şartlarda yani bu geçim zorluğunda evde kalmamız demek yani çok zor olur bizim için çünkü benim bir abim var yarın askere gidecek teslim olacak benim küçük kardeşim var yani onların geçimi annem var hepsi evde ekmek bekliyorlar abi biz babamla birlikte sabah 5'te kalkıp toptancı hale gidip yani ben öğrenciyim, ben aynı zamanda kursa gidiyorum, okula gidiyorum. Sabah gelip babamla burda tezgah kuruyoruz, malı tek tek diziyoruz, satıyoruz. Akşam tabi ya yani bizim hayatımız çok zor, sıkıntılı bir hayat. Yani tabi evde kalın uyarısına yani uyumalıyız ama yani bizim durumumuz ortada yani abi biz aç kalırız yani. Devlet biz dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yani yaptığı açıklamada Ondan yani halkımıza bu kadar bütçe ayırdık, şunu planlıyoruz, doğalgazı altı ay erteliyoruz, elektrik faturasını karşılıyoruz. Şu kadar bir bütçe vereceğiz her aileye ve beklerken yani onun bu engelleri duayla aşacağız demesi yani bizi gerçekten sarstı biraz yani. Tüm ülkenin cumhurbaşkanları çıkıp halkımız hiç kimse istifa işte iflas etmeyecek, hiçbir işçi aç kalmayacak, hiçbir kimse işte şöyle olmayacak derken bizimki doğayla... Açacağız deyince gerçekten yani biz yani ne yapalım abi ya yani biz dua benim annem de dua ediyor. ben de dua ediyorum ama yani durumumuz ortada. Ya işte Filipin Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada siz hiçbir şey düşünmeyin. Sağlığınızı düşünün. Para bizim işimiz dedi. Yani bir de sabah bizim Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama vardı. Çok merak ediyorum. Yani o masada 10 tane bakan vardı. Evet. Yani o masaya bir simitçi, bir çaycı... Bir börekçi koysaydınız üç kişi yani bu durumu düşünürdü. Hani şu kadar iş, şu halk ne olacak? Sokağa çıkmayası tamam da halk ne olacak? Bu laf geçmiyor mu o kadar bakanın arasında? Yani hepsi okumuş insanlar, hepsi iki tane üniversite bitirmiş. Yani az bizi düşünsünler. Lütfen yani artık kendi şeylerini düşünmesinler. Yani biz de, de durumum ortada, öğrenciyim.
0: Pazarcı böyle diyor, siz ne diyorsunuz? Evet,
20: çok güzel yorumlamış aslında, çok e, bir ekonomist silen gözüyle yorumlamış, çok doğru şeyler söylüyor. Bugün gerçekten devletin bu sürecin sorumluluğunu alması gerekir ve gerekli adımları atması lazım. Yani çalışmak zorunda kalan bir pazarcı veya hala bütün işyerleri fabrikalar açık, dip dibe çalışılıyor. Bizim örneğin metal sektöründe Birleşik Metal Sendikamız bir açıklama, e, araştırma yayınladı. Metal iş kolunda, e, fabrikalarda işçilerin yüzde 90'ı 2 metreden daha yakın mesafede, ya. %60'ı da 1 metreden daha yakın mesafede çalışıyor. Şimdi bu fabrikalar çalışıyor, bu işyer, tekstil atölyeleri çalışıyor. Temizlik işçisi, hastanesi, inşaatı, madeni çalışıyor. O nedenle e, çok doğru bir şey söylüyor. Devlet sorumluluk alacak ve bütün çalışanların iş ve aşının güvencesi olacak ve bütün işyerleri kapatılacak. Bu süreçte zorunlu haller dışında ve ücretli izin verecek.
0: Peki dediniz ya soralım diye, bir de işten atılan bir vatandaşa da soralım mı? Tabii. Hazır mıyız arkadaşlar? İşten atılan kardeşimize de, emekçimize de soralım.
17: Devletimiz önlem almaya çalışıyor ama bu önlemi alırken ilk önce düşündüğü tek şey işverenler. Vatandaşı düşünmüyor. Vatandaşı sadece evine kapatmakla hani bu virüsten korumaya çalışıyor. Ama aksine devletimiz şu anda, milyonlar şu anda evine kapalı ve evinde duramadığı için kendini dışarı atıp, Borçlarıyla, harçlarıyla düşünüyorlar. Bunları yaşıyorlar. ABD gibi bir ülke 850 milyar dolar kendi vatandaşı için ayırıyorsa, bizim ülkemiz bunu yapamıyorsa, demek ki bizim ülkemizde hastalık da olacak, ölüm de olacak. Bunun kaçınılışı yok yani. Peki siz
3: bir yurttaş olarak, bir çalışan olarak temel istediğiniz şey nedir? Yani ne yapması gerekiyor? Çalışanlar için devlet size
17: ne yapmalı? Şu anda çalışanlar için devletin öncelikle... İşverenden daha öncelikle tutulması gerekiyor ve herkese aynı şekilde, aynı eşitte davranması gerekiyor. Ayrımcılık yapmadım. Hani ben de çalışıyorum ama bana son dönemde şu söylendi. Daha biris ortaya çıkar çıkmaz işte işimize son verdiler. Dedikleri tek şey şu eğer düzelirse bu toplum sağlığına kavuşursa yeniden sizinle birlikteyiz. Olmayacak duaya amin demiyorum dedi. Çünkü bu toplum hiçbir zaman bu şekilde düzelmeyecek. Devlet çok büyük bir önlem almadı şu anda.
3: Ücretsiz olarak mı izne ayrıldınız yani? Evet.
17: Aynı şekilde. Ücretsiz olarak çünkü devlet açıklama yaparken bunu tam detaylı açıklamadı. Hani benim vatandaşımı madem izin ayırıyorum ben, benim vatandaşımın cebini maddi durumunu her şeyini benim düşünmem gerekiyor. Ama sadece işte evinizde oturun üç hafta. Cumhurbaşkanımızın önerdiği bu. Üç hafta evinizde oturun. Tamam oturalım. Ne yiyip ne içeceğiz? Örneğin ünlüler de aynı şekilde söylüyor. Diyorlar ki evinizde oturayım kurban olayım diyor. İşte görüyorsunuz hastalığı ya sizin tuzunuz kuru. Siz bilemezsiniz bu vatandaşın halini. Hani ben açık ve ne söyleyeyim. Çünkü neden? Düşmeyen kalkmayan bir Allah'tır.
0: Yurdum insanının Koran'a ile imtihanı.
1: Yurt dışından gelenler otobüslerle yurtlara taşındı, tedbir amaçlı karantina altına alındılar. Hızlı tanı kitlerinin ilk partisi ise yurda giriş yaptı. 2 milyon adet 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi Çin'den geldi. Hızlı tanı kitlerini taşıyan kargo uçağı sabaha karşı saat 4 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Kalan kısmın ise parça parça gelmeye devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Kıbrıs, Lübnan ve Yunanistan'dan gelenler yurtlarda karantina altına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen 395 öğrenci ve 44 tır şoförü Mersin'de KYK 40 kaşık kız öğrenci yurdunda karantina altında. Yunanistan'dan gelen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 39 kişi ise gece uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında otobüsle Bolu'ya getirildi. Bolu'da tedbir amaçlı öğrenci yurduna yerleştirildiler. Gece saatlerinde Ankara'daysa, tedbir amaçlı karantinada tutulan bir hasta hastaneden kaçtı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde zatürre şikayetiyle tedbiren tutulan koronavirüs şüphelisi polis tarafından evinde bulundu. Polis, Covid şüphelisi kaçak hastayı hastaneye teslim etti.
15: Yaşın
2: kaç sen? 75. 75 maşallah. Sokak çıkma yasağı var. E olsun. Jandarma görürsen? Gördü yaz, yazdı zaten ceza.
1: Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişiye jandarma 392 lira para cezası kesti. Görürsek bir daha
4: yazarız dediler. Bugün bir karar aldık. Bütün sağlık çalışanların ulaşımlarını bedava yaptık.
1: Yerel yönetimler ise vatandaşları bilgilendirmeye, dezenfeksiyon çalışmaları yapmaya devam ediyor.
4: Yollar dahil, okullar dahil, karakollar dahil, hastaneler dahil, işletmeler dahil, dükkanlar dahil. Her yeri dezenfekte. Hani aklınıza gelen insanların girip çıktığı ne varsa, ne kadar işletme varsa bunların tamamını ama her gün dezenfekte ediyoruz.
1: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalılara bir çağrıda da bulundu. Delikanlılık yapmayın dedi. Evde kal,
4: zinde kal, sağlıklı kal, koronaya delikanlılık yapma.
0: Evet efendim, iki konuğuma da şimdi özet görüşlerini soracağım. Önce Kayahan Pala, Profesör Doktor Kayahan Pala. Hocam, son olarak nasıl özetlemek isteriz? Şimdi ne bakın, diyelim?
13: bu salgına karşı güçlü mücadele için yurttaşlarının yapması gerekenler var, kamu otoritesinin yapması gerekenler var, sağlık sisteminin yapması gerekenler var. Buradan çağrım yurttaşlara olsun. Evet. Öncelikle el yıkamayı ihmal etmeyelim, Güzel. fiziksel uzaklığı ihmal etmeyelim. Herhangi bir sağlık sorunumuz olduğunda öncelikle bakanlığın... Alo 184 hattı gibi hatlarla ve aile hekimlerimizle bağlantı kurmaya çalışalım. Ve olabildiğince buradaki bütün sıkıntılı durumları gözeterek söylüyorum evde kalmaya iki kişiden daha fazla insanla bir araya gelmemeye çalışalım. Bu arada kamu otoritesi de başta sağlık bakanlığı olmak üzere sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları bütün kişisel koruyucu ekipmanları sağlayacağını güvence altına almalı. Sağlık çalışanlarında Peki. böyle bir tedirginlik söz konusu olmamalı Kendilerini güvenle hissetmeliler ki bu Öyle. mücadelede
0: çok güçlü bir şekilde savarsınlar. Sağ olun. Ta Bursa'lardan buralara geldiniz. Çok faydalı oldu. Teşekkür ediyorum. DİSK Genel Başkanı siz nasıl özetlemek istersiniz efendim?
20: Son olarak sağlık boyutunu kayan hocam söyledi. Yaşanan bu sürecin toplumsal tahribatını engellemek için değerlendirmelerimizi yaptık ama ben e, disk olarak 6 temel e, maddede Lütfen. yapılması gerekenleri çok kısaca özetlemek istiyorum. Birincisi işten çıkartmalar bu salgın süresince yasaklanmalıdır. Tamam. İkincisi e, bütün çalışanların e, bu süreçte ücretsiz izin ya da iş İşten çıkartma yerine zorunlu olan alanlar dışında ücretli izne çıkartılması gereklidir ve devlet üçüncü olarak da devlet bütün çalışanların ve emeklilerin tabii ki gelirini güvence altına almalıdır. İşsizlik sigortası fonu devlet ve işveren desteği bunu yapmaya yeterlidir. Dördüncüsü bütün tüketici kredisi işte konut kredisileri vesaire kredi kartı borçları faturalar ertelenmelidir. Bu süreçte. Beşincisi evet. mümkün olan iş yerleri açısından uzaktan çalışmaya, evden çalışmaya geçilmeli ve bu süreçte zorunlu mal ve hizmet üretilmeyen yerlerde de ücretli evet. izin olmalıdır dedik. Son olarak da en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çekilmelidir ve bu düzeyde emekli maaşı alanlara da aylık 1000 lira bu salgın süresince destek verilmelidir. Çünkü gerçekten bu salgında mücadele köklü kamusal tedbirleri gerektirmektedir. Şimdi sosyal devlet zamanıdır Peki. diyoruz. Son cümle bu salgının tabii de sınıfsal boyutu var. Emekçi sınıfları, dar gelirleri daha çok etkilemektedir. Daha korunmasız ve zayıftır. O nedenle daha fazla sosyal devlet, Peki. kamucu ve toplumcu politikalar Efendim, diyoruz. Efendim size
0: de çok teşekkür ediyorum. Kayhan Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Bugünü de... Efendim olağanüstü önemli zamanlardan geçiyoruz. Bu kitaptan alıntılar yapacaktım ama vaktim kalmadı. Adile İlhan Şiir Ödülü sahibi 2019'da Tuğrul Keskin Kavil. Ama zaman zaman size alıntılar yapacağım. Bakın Muzaffer Buyrukçu'dan Akan Sular Şarap Olsa isimli kitabıyla bugün. Ve Bahriye Üçok bir cumhuriyet aydınlanmacısı. İslam devletlerinde Türk naibeler ve kadın hükümdarlar. Efendim yarın sabah görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.